0: Chegou. Chegamos para o Brasil, Kaique, com um convidado muito especial. Um dos Eu sei que a agenda dele uhum. é corrida. Eu tento trazê-lo desde o Natal. Já começou me expondo. <risos> Porém, é uma pessoa que vem lá de Campina Grande, uma cidade abençoada. Hoje temos Pedro Cunha Lima para bater e fazer uma conversa retada. Um poeta tem que se receber mais ou menos, né, Kaique? Não é. pode receber de todo jeito. É verdade.
1: Boa noite, Edigley, Kaique, cumprimentar a turma que nos assiste, Yuri, Vitor, André, Alexandre, tudo bom, Alexandre? Prazer estar aqui com vocês, é, eu, eu sou um entusiasta desse formato de bate-papo, sobretudo a gente que está na política, muitas vezes a gente fica muito refém a um formato mais formal, que não permite que a gente fale de maneira mais solta, leve, enfim, aborde os mais variados assuntos, então é um prazer estar aqui no Cast Arretado. A gente
2: agradece demais o, o ter aceitado o convite, Pedro. É uma honra tê-lo aqui hoje
1: conosco. Valeu, Kaique.
0: Antes da gente começar o um bate-papo, eu quero agradecer as pessoas que nos apoiam. A Patronos, registro de marca, não há nada mais precioso do que cuidar da sua identidade. E a Patronos, registro de marca, Pedro, ela faz isso. Ela apoia os empresários e as pessoas que se entendem como empresa e têm a sua marca. E assim como nós registramos e temos a patente sobre o é arretado com o auxílio deles, eles também fazem isso com as mais diversas marcas. E já, são, já estão no mercado aí, e estão se consolidando é, com um trabalho excepcional, meu amigo Rafael. E esse serviço que eles prestam às pessoas, cara, é mais do que um simples é, serviço, cara. É que eles realmente ajudam as pessoas a se defenderem, a se protegerem, a crescerem ainda mais com as suas marcas e agradecer também ao nosso parceiro Empadinha do Papi, melhor Amém. empadinha, de pessoa. Já comeu melhor empadinha?
1: aprovadíssima acabei Olha de comer uma, tô de olho na de chocolate agora <risos> meu amigo Papi, obrigado
0: por, a, por esse apoio por estar tá apoiando o nosso cash arretado e valeu demais galera, o nosso Instagram é de Glei Personal, Caíque Ferreira 2 Pedro CL, está é, aqui na descrição do vídeo, a, assim como o Instagram da Patronos e da Empadinha do Papi também está na descrição, então sigam essa galera aí enfim, esse papo amanhã vai estar em Spotify, dizer tudo que for plataforma de áudio. Vai ter esse papo aqui com o nosso querido amigo deputado federal e pré-candidato a governo do Estado. Além de poeta. Além, além de, poeta, de poeta. poeta. Além de poeta. Pedrão, é um prazer mais uma vez tê-lo aqui. E acho que já está muito batido isso aí, mas gostaríamos de saber um pouquinho quem é o Pedro Cunha Lima, o cara que fez
1: mestrado lá em Coimbra, não foi isso? E... Fiz mestrado em Direito Constitucional. É... Na verdade, termina que fica não tão batido assim, porque né, na política, e né, eu convivi isso, com a minha vida inteira, né, de né, como meu pai foi governador, senador, o poeta Ronaldo, meu avô também foi governador, então né, eu, eu sempre tive, né, ao longo da minha vida inteira, sempre por parte de muita gente um pré-julgamento muito grande, assim, a galera antes de, de me conhecer já me colocar em um lugar, né, de ah, não, ele deve Seu ser... Seu sobrenome já é, vem à frente. É, eu convivi isso na minha vida, né, filho do prefeito, filho do governador, só que, na verdade, todo todo, todo mundo é alguém para além de quem você é filho, filho e tal, e, e, e o que eu quero nessa, nessa jornada agora, né, hoje eu tô como pré-candidato ao governo, mais do que outra, qualquer outra coisa, eu quero me apresentar, né, mostrar quem eu sou, exatamente, é isso que eu tô fazendo, mostrar quais são as minhas ideias, eu sempre, eu, eu tenho formação em Direito, fiz o um mestrado em Direito Constitucional, porque sempre quis ser professor, realizar esse sonho. Eu tinha uma, eu tinha uma dúvida danada, uma curiosidade até, como eu sempre quis demais ser professor, né, desde os 12, 13 anos de idade, sei lá, talvez até um pouco menos que isso, né, e eu chegava em casa querendo ensinar a minha mãe ou qualquer pessoa que esbarrasse na minha frente e ensinar o que eu tinha aprendido eu sempre gostei demais, eu tenho uma professora que fala que sempre me diz, Pedro, as duas coisas mais difíceis da vida é você achar a sua vocação e o seu amor e eu sempre tive essa, 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 esse sentimento muito forte que a minha vocação é sala de aula tanto é assim que na verdade eu não cresci né, mergulhado e acompanhando política, não. Tem muita gente que acha filho de Cássio, né, uhum. sempre acompanha política. Não, isso aí de berço já acompanhava a política e tal. Longe já disso. veio se formando para é, ser Longe político. disso, na verdade. Eu já teve até um amigo que me falou: para de dizer que não, porque é bom para você, as pessoas acharam que você tem essa experiência desde muito cedo. Eu digo, vai mas eu não tenho. Né? Então, então, assim, eu sempre quis ser professor. E, e, e lembro, eu sempre tive uma decisão tomada, sabe, Adegley? Quando eu terminasse meu curso, eu ia fazer o mestrado porque eu, eu tinha essa, é, é, essa decisão tomada, né? Da, da, de que a, a academia sempre foi um ambiente que, que despertou em mim, assim, uma sensação boa. E aí eu lembro que o poeta Ronaldo falece, faleceu, né, houve uma homenagem a ele no Senado, né, uma, um, uma solenidade de homenagem a ele no Senado, e eu fui representar a família entre antros, entre tantos outros oradores, e foi a partir dali que começou pela primeira vez uma especulação de que eu iria, iria disputar a eleição, porque eu não queria nem entrar para política, para falar a verdade. minha mãe sempre fez um trabalho muito forte dentro de casa de que filho nenhum meu vai entrar em política. E ela e muitas vezes meu pai, a gente fazia uma viagem, meu pai tinha que voltar antes da hora, né? Porque seja como São prefeito, né, algum compromisso. Aí, aí ela fazia, tá vendo o que é? É isso é que é para sua vida. Porque a política, de fato, é uma atividade que existe por inteiro. Né? Você se compromete com muita coisa. Né? E aí eu lembro que, depois dessa solenidade, né, começou uma especulação. O Pedro vai ser candidato, né? vai ser candidato a deputado federal. Já tinha uma especulação que o meu pai iria disputar o governo. E a primeira vez que um repórter até perguntou, você é candidato, eu disse, sou candidato ao mestrado em Coimbra, que a gente chamava de candidatura sim, também, sim. ao mestrado. E, e, e fui fazer o mestrado e foi lá que... Foi aí que eu tive minha primeira conversa política com meu pai. Eu não acompanhava, de fato. Eu participava, né, comitê jovem, colava adesivo no sinal durante a campanha, mas se resumia a isso... Eu Fazia não... parte do, do básico da campanha ali. Do básico mesmo, do básico mesmo. Né? Eu não acompanhava política, não escutava programa de rádio de política, não acompanhava política nem nacional, inclusive. Eu, eu era um cara que né, acompanhava outros temas, mas a política mesmo dia a dia... Confesso que hoje eu consigo entender até parte do sentimento de muita gente que não tem paciência para política, porque eu já fui essa pessoa. Já fui essa né? pessoa impaciente com a política. Exatamente, que não tinha, não. É muito mais briga do que qualquer outra coisa, a gente que quer pensar as coisas, né? E, e quer falar sobre né, o que a gente precisa fazer para as coisas melhorarem e você fica vendo só briga e tal. Né? Mas aí foi aí que eu tive a primeira conversa política com meu pai. Nunca conversei política com o um poeta Ronaldo, Mas meu ele, avô.
0: E ele não cobrava, não, assim, de,
1: de tu já entrar, Zero, pelo contrário. Pelo contrário. E te deixava né? livre. A... Livre à vontade. E, e nunca incentivou, nem desestimulou, assim. Era uma coisa que. Né, acompanhei pouquíssimas agendas com ele. Me levou para uma ou outra agenda. Que mostrar... você
0: quisesse fazer ele ia, ia apoiar. Fosse é, para política ou não?
1: É, então enquanto meu pai ficou neutro e minha mãe ficou. Puxando para fora. Então, terminou que a influência de puxar para fora foi mais forte sobre é, mim. Nunca conversei política com o poeta Ronaldo, com meu avô. E aí, quando começou a especulação, foi a primeira vez que eu sentei com meu pai. Eu estava perto de viajar para Coimbra, para o mestrado. Ele fez, você vai fazer o mestrado, você vai refletir, você sabe que tem coisas boas, tem coisas ruins. Política é uma atividade exigente. Ele existe por inteiro. Uma vez você tomou a decisão... O mestrado
0: foi 100% lá ou lá foi só um sanduíche?
1: E foi 100% lá. 100% lá. Foi. 100 lá. foi. É, vá, reflita, a decisão que você tomar, você vai ter meu apoio que eu quero, como pai, é ver feliz, foi uma conversa muito mais de pai para filho mesmo, ele dizendo que me apoiava, independentemente da decisão e tal, e foi lá que, que eu fui refletir sobre, na, no retorno, passei dez meses lá, um período privilegiadíssimo, Sim, eu, tenho, eu tenho a exata dimensão do privilégio que eu sempre tive na vida, em tudo, né? em tudo. É, e lá, imagine você, eu, eu saía de casa, tinha dia e deixava o celular em casa. Né? Mochilinha nas costas, ia para biblioteca biblioteca, né? passava a manhã estudando, ia almoçar no restaurante da universidade, dos estudantes, né? dois euros, um prato lá, uhum. uma fruta, um, um arroz doce, um negócio e aquele ambiente de universidade, todo mundo trocando ideia e indicando o livro e falando de referência. E os professores lá, assim, que estimulam demais você, assim, porque... É, pela, pela posição que o professor ocupa, diferentemente daqui, muitas vezes, né, tem um, um respeito maior, e, e assim, a intensidade do... Assim, eu lembro uma conversa que eu tive com a professora a doutora Suzana, uma monstra, né, uma mulher uma ninja né, de conhecimento, né, vivia para estudar, para pesquisar, para a universidade, e eu fiz uma lista, assim, de uns 30 livros, e ela foi batendo um por um, não, esse aqui você vai ler só o primeiro capítulo mesmo, não, esse aqui não, mais, mais puxado para a sociologia, não, esse aqui sim e tal, e ela ia batendo esse produto, não, esse aqui indica outro livro e tal, e ela, sabe aquela pessoa que come livro, uh -huh. pronto. E, e aí esse tipo de ambiente lhe estimula né, a sim, ler, sim. a pesquisar e etc e tal. Mergulhei no mestrado, o direito constitucional ele puxa muito para pensar a sociedade, pensar o que, o que deve ser feito, como a gente organiza o funcionamento do poder público. Eu sempre fui mais puxado para direito público. né? E, e aí, lá, pude perceber a, a baita oportunidade que estava na minha frente de disputar uma eleição para a Câmara, com 24 anos de idade, sem precisar, e sempre foi um ponto para mim, sem precisar me comprometer com tudo que tem de mais podre né, da política. né? Que muitas vezes você já... Você já larga todo malamanhado, né? é. todo amarrado em um sistema que impede que você possa sair de casa para defender o que você acredita, né? porque você já está todo comprometido. Não, eu tinha uma campanha muito competitiva sem precisar fazer estripulia. Isso é um, um privilégio é. também. Nesse... A gente sabe o que é a nossa cultura eleitoral e o que muita gente precisa fazer para vencer a eleição. Né? E é o que está me dando muita disposição também nessa caminhada para disputar o governo é eu poder sair de casa e dizer bem abertamente que eu não aceito mais ficar vendo o orçamento da Assembleia Legislativa para 36 deputados ser maior do que o orçamento da Universidade Estadual para uma comunidade acadêmica de mais de 21 mil pessoas. Então, quer dizer, para 36 deputados, a gente tem um orçamento de 339 milhões de reais. Todo mundo sabe que isso está exagerado. Se eu não me engano, a UEPB é 300 e alguma coisa. É, né? 315, 319, alguma coisa Mas, assim, Veja só, qual é o é meu ponto, é Edgley? Qual é o meu ponto principal? Todo mundo sabe que isso está errado. Todo mundo sabe que isso é completamente fora de lugar. Todo mundo sabe que isso não é para ser assim. É, um, é, uma, é, um, é, um, é uma função burocrática. Um deputado precisa de um microfone, nem papel mais precisa, que hoje pode ser tudo digital, e um plenário. Como é que para um microfone e um plenário você tem 339 milhões de reais? Aí o que é que me incomoda? Todo mundo sabe que está errado, mas ninguém fala sobre o assunto. Não, isso aqui, na Câmara dos Deputados, eu já vivenciei várias situações como essa. Eu vou defender uma tese, rapaz, o suplente da mesa não é para ter um gabinete como tem. É para explicar para quem está nos acompanhando, enfim, para todo mundo. Na Câmara você tem a mesa diretora. Sim. Tem o um presidente, primeiro vice, segundo vice, primeiro secretário, até o quarto. São sete membros. Para além desses sete membros, você tem quatro suplentes. O suplente, como o nome já diz, é alguém que assume a função quando alguém se afasta. Pois bem, na Câmara, o suplente tem um gabinete paralelo, para além do seu gabinete, de gente que recebe até 15 mil reais. É como se um, um suplente de vereador tivesse um gabinete. Isso é tudo bancado pelo povo. Aí eu vou falar sobre isso, aí o povo, não, não está na hora de falar. Não, meu irmão, se eu não servir para enfrentar isso, eu sirvo para quê? É. Então nessa caminhada de governo eu tô ficando animado porque eu tô vendo que a gente pode ocupar um espaço que tem uma capacidade de enfrentamento maior, porque na Câmara são 513 é. eu sempre defendi muitas teses mas o negócio é abafado se eu chegar lá no governo, meu amigo, o cancão vai, vai piar, porque não tem condição da gente continuar né, com essa realidade troncha, tosca né? tá na hora da gente se levantar né? e, e isso tem tem me animado muito, mas enfim, fomos, a gente foi para um lado, para o outro tal, eu sou essa pessoa, não não, não achava que ia ingressar na política, agora estou aqui com um gosto danado, sobretudo porque estou tendo a liberdade de poder né, defender o que eu acredito. Acho que há 10 anos você
0: respondeu, acho que era direito, tem essa uma disciplina de direito de, de, direito ciência, de política. ciência política, um professor perguntou a todos os alunos da sala... Porque para cada um era política. Eu digo porque uma aluna que estava com você lá, que a, é, lhe conhece, é minha aluna personal, e ela hoje ela, pô, Pedro, vai lá, que massa, diga que eu mandei um abraço. E ela, aí ela contou esse, fez esse relato, que há 10 anos. É. Não, não. Há 10 anos, uma, a, a, o professor fez essa pergunta e disse, perguntou a cada aluno o que era política. E eu quero que você me responda hoje, se for possível, para tu, Pedro. Que é, depois eu digo a resposta que você deu há 10
1: anos atrás. Eu acredito que a resposta que eu tenha dado há 10 anos é que política é um sacerdócio. É, é, essa é uma resposta que o poeta Ronaldo sempre deu. A política, e é uma coisa que faz muita falta ao que eu assisto, ao meu redor, a política, ela, antes de qualquer coisa, ela precisa de um ingrediente fundamental, que é espírito público, é pensar coletivo. É, tem um amigo que fala, eu gosto dessa definição, que política é a arte de fazer o tempo. E o que é a arte de fazer o tempo? É, é a arte de você... É, é o lugar onde é mais possível construir mudanças e construir funcionamento das coisas. É, quando, eu vou, quando eu começo a criticar o orçamento de Assembleia e critico né, o auxílio-mudança do deputado e critico o carro oficial e critico a Grande Santana... E digo que está errado o povo ter que comprar carcaça de frango para ter o que comer e, ao mesmo tempo, pagar a lagosta do governador. E digo que eu, que eu exerço a função de deputado federal e nem por isso eu boto o povo para ficar pagando a conta do meu celular. O meu celular, quem paga a conta sou eu, como você, cair que paga a conta do seu. Cada um se vira. Quem está nos acompanhando, tenho certeza que todo mundo dá seu desdobro para pagar a conta do seu celular. E eu vou falando dessas coisas, né? a reforma da casa do ministro do STJ de, sei lá, quase um milhão de reais para ter uma piscina aquecida, para ter uma churrasqueira e etc e tal. E eu vou falando essas coisas, né, dizendo que isso evidentemente vai mudar. Aí alguém me diz, não, Pedro, é impensável essas coisas mudarem. Né? E, e, e eu gosto de ouvir isso, porque eu gosto de estar no lugar do impensável. Esse é o lugar que eu me sinto bem, porque é sempre quando alguém se coloca no lugar do impensável que as coisas mudam. Né? Tem gente que me diz que eu sou um sonhador, que eu sou um ingênuo, por acreditar nessas coisas, eu digo muito obrigado. Lhe convido a ser também sonhador e ingênuo, assim como eu. Porque só quem é ingênuo tem a crença de que as coisas podem mudar. E política, para mim, é isso. Política é ter a crença de que a mudança é possível, que a gente pode fazê-la, porque a, a mudança acontece desde que mundo é mundo. Ah. Então eu olho para trás, vejo a história da humanidade e vejo que antigamente pessoas eram escravizadas, eu vejo que antigamente mulher não podia votar eu vejo que teve épocas da história em que toda uma população foi perseguida, massacrada, assassinada, e que as coisas foram evoluindo, mudando. Por que será que é, eu vou parar no tempo hoje, agora? Quer dizer que daqui para frente nada mais muda. Então política é isso. Política é sacerdócio, para lembrar o que o poeta sempre gostava de dizer, política se faz como um sacerdócio, porque você é instrumento dos outros, você é instrumento de uma população. E política é a arte de fazer o tempo. É a arte de você ser um, um instrumento, um elemento, um ingrediente da transformação que tem gente que muitas vezes nem acredita, mas você está ali, botando ali a sua contribuição na história.
0: Exatamente o que a Renata tem me falado. E tu... você tem dito isso, ela disse que ficou na mente dela, né? Disse, Pô, foi uma resposta que ele deu assim que ficou. É massa, que massa. que cada um falava. Mas. E aí, tu entra lá, decide disputar uma eleição deputado, e qual foi a... o que mais... É, é, vou te falar de chocou, qual foi o que... É, porque você, por mais toda a, sua, a história da sua família na política por tudo, mas você, como mesmo bem disse, não era o cara da política, de viver desde pequenininho engajado ali na política, mas o que te mais é, chocou ou o que te mais surpreendeu quando chegasse na Câmara dos Deputados?
1: Eu fiquei muito, eu fiquei muito surpreso, né? eu continuo, eu continuo... Preservando a crença na mudança, né? e tem quem chama isso de ingenuidade, e, como eu falei, eu gosto de preservar essa essa ingenuidade. Mas a ingenuidade do começo era uma ingenuidade diferente, porque é, eu eu, exerci, eu comecei a exercer um mandato em um momento em que o Brasil já vivia uma efervescência de que as pessoas não se sentiam mais representadas pela política. Sim. Né? A gente já estava tendo manifestação, muita gente indo para a rua... É, e as manifestações eram suprapartidárias. Né? não queria, Ninguém queria bandeira de partido nenhum. Era só para dizer, ó, existe uma sociedade... Que está insatisfeita. Que está insatisfeita e que quer manifestar essa insatisfação para que vocês entendam que esse negócio tem que mudar. A interpretação que eu tinha era essa. Olha, a população já está dizendo muito, de maneira muito clara. Ou muda, ou então a coisa não vai terminar bem. né? E, e aí, quando eu cheguei na Câmara, eu cheguei em 2015 com um, um ânimo muito forte de que eu ia participar de uma legislatura histórica, de mudanças profundas. É, e, e e quando eu fui vendo, assim o, o, os meses foram passando, e já comecei a apresentar projeto como esse, que acabava o carro oficial praticamente, foi um negócio muito doido. né. Teve um dia que eu estava indo para a Câmara, no começo da, do primeiro mandato, e aí na minha frente caí, que tinha um carro preto, uma placa preta, esse, eu acho que do Poder Judiciário, poderia ser da Câmara, poderia ser, enfim, do Executivo, mas o carro estava ali, né, né, atendendo uma autoridade, um Azira Motor V6, Sim. eu lembro do carro. E do meu lado tinha um ônibus lotado. E eu ia para a Câmara, e olhava para o ônibus, via aquelas pessoas, e imaginava quanto tempo cada um ali passou para poder o ônibus chegar lá, e quanto tempo cada um leva todo dia para chegar no seu trabalho, e quanto tempo e, e quantas pessoas não conseguem ir sequer de ônibus para o trabalho porque não consegue pagar a passagem. Né? Essa é a realidade do Brasil. E na minha frente, então, assim, tem um. Ariano Sassuna chamava isso de Brasil Oficial e Brasil real. Você tem o um Brasil oficial, que é o Brasil das autoridades, né, do auxílio mudança do deputado, do auxílio moradia do deputado, do auxílio creche do procurador, do auxílio livro do juiz, e outro dia o, o, o Tribunal de Justiça de São Paulo. É, aumentou em 10 vezes o auxílio não sei o que, né, porque não param essas notícias, eu me impressiono bicho, que assim, sequer estagna, né, continua, sabe e aí eu vi essa realidade, eu digo não, não é possível, e aí apresentei o projeto pra praticamente acabar com o carro oficial, né, no texto a gente preservou o carro oficial do presidente da Câmara, do presidente do Senado do presidente dos poderes mas não precisa ter carro oficial para o Primeiro vice-presidente, para o segundo vice-presidente, para o primeiro secretário, isso só na Câmara. O primeiro secretário tem um carro oficial, o segundo secretário, o terceiro secretário, o quarto secretário, ouvidoria, procuradoria. Tudo isso é dinheiro público. E a gente não tem creche. Então, isso, isso, é, isso para mim não, não tem sentido. Né? E me espantou, assim, o que mais me espantou inicialmente foi que todo mundo concordava com o que você estava dizendo, como até hoje. De maneira muito franca, assim, a galera entende, não tem Se eu chegar para qualquer deputado. Estadual e tiver essa conversa desse orçamento da Assembleia. não um tete a -tete, tete assim, não conversa franca. O cara não consegue dizer que está correto, não. Ele sabe que está errado. Uhum. Todo mundo sabe, não tem. Né? O que existe é um sistema lá, aí não é assim, a gente precisa disso, não sei o quê. Beleza, mas está errado. Tu né? abdicou. Né? Eu abdiquei... Como é que tu está em relação a, a esses privilégios dos deputados. É, aí para concluir só esse raciocínio. Aí o que, o que mais me espantou é que todo mundo estava ciente. Sim. que aquilo ali tá errado e a coisa não avançava né? hoje eu já enxergo né, que você não pode querer a solução de quem vive do problema uhum. então assim tem toda uma engenharia por trás se o cara abrir mão disso o cara dificilmente vai conseguir disputar a eleição com, a mesmo, com o mesmo grau de competitividade aí hoje o tempo vai lhe dando alguma maturidade e vai né, lhe permitindo entender algumas coisas mas inicialmente isso me espantou e outra coisa que também que eu achei assim, que eu achava muito curioso. Hoje eu me policio para não ser mais um que faz isso. Né? Mas assim, é, como todo mundo ali, antes de qualquer coisa, quer capitalizar alguma coisa para si. Então, num debate, né? se você tiver dito uma coisa que me representa, eu tenho a necessidade de dizer a mesma coisa, porque eu preciso ter o meu vídeo, eu falando, para poder postar e etc e tal assim, é, e isso trava o funcionamento é difícil você ver pessoas que cedem a vez e tal né? e isso me espantou, como todo mundo ali está num jogo de, de ombro a ombro para poder ocupar um espaço e, e querer falar e, e, né? eu, eu me espantava assim, porque era uma coisa que, que eu não imaginava que fosse tão, tão disputado, mas em relação a, a, a tudo isso né? de privilégios, como é que eu tô é... No começo do primeiro mandato, eu, eu tive uma lição da minha mãe, que até hoje eu guardo. Eu gosto muito de ouvir minha mãe. Ela tem tem um olhar assim né, muito sensível. Ela fala umas coisas... Muitas vezes a gente fica muito preso nessa bolha política. Ela consegue me trazer um, um pouco para uma perspectiva para além dessa desse dia a dia da política, né? da, da política. E ela falava assim, olha, ninguém acredita mais em político. Então não adianta você ficar falando aí. Não adianta você ter discurso bonito. Ninguém vai acreditar. Porque eu comentava com ela, né? Rapaz, impressionante o orçamento da Câmara, 6 bilhões e tal. Ela, olha, o que você está dizendo aí? Todo mundo concorda, mas ninguém vai acreditar em você. Então, faça o seguinte. Toma atitudes. Faça, 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 faça. E só abra a boca para falar disso depois que você ter a condição, tiver a condição de dizer o que você já fez. Né? E foi nesse espírito que desde o primeiro mandato, desde 2015 não é porque eu vou disputar a eleição agora porque tem muito disso, né? agora que vai disputar a eleição agora, uhum, agora é o virou bonzinho. bonzinho é, então desde 2015 que eu caí, que nunca recebi e fiquei com auxílio moradia é, algo que né, inicialmente eu renunciei os 10 primeiros meses aí depois disseram, aí pau, não está esse teu dinheiro do auxílio moradia, eu digo, o dinheiro não é meu é, o dinheiro é público e não deve vir para mim, então eu renunciei não, mas está indo para Eduardo Cunha, gastar com outra coisa lá dentro da Câmara, etc. e tal Pega esse recurso e passa para um projeto social e passei a fazer isso. Todo mês recebo o auxílio moradia e faço um repasse para uma PAI, a PAI aqui em João Pessoa, a PAI em Campina, em, em Areia, né, em Esperança, né, ou, outros projetos, né, projetos da causa animal. O mês passado foi para um projeto de, de, de pessoas com dependência química, o Desafio Jovem. E aí, todo mês, eu faço esse repasso do auxílio moradia, fiz o repasso do auxílio mudança para a Pai, consertar o teto do ginásio da Pai, né? renunciei à aposentadoria especial do deputado, vou me aposentar no INSS, regime geral, como todo trabalhador. Né? Fiz um corte, renunciei o aumento da verba de gabinete, né? que no primeiro mandato eu não acreditei, eu lembro o dia que Eduardo Cunha anunciou no plenário que ia ter um aumento da verba de gabinete. Eu digo, não é possível, velho. Aí, na mesma hora, tirei um print e renunciei e tal... A gente faz um corte de mais de 5 milhões de reais desde o primeiro mandato. O ano passado, utilizei 37% de tudo que poderia ter utilizado da verba de gabinete. Então, a gente fez um corte de quase 65%. Nos meses mais agudos da pandemia, eu fiz um repasse mensal de parte do meu salário, que foi uma tese que eu defendi. Quando chegou a pandemia, muita gente perdeu 100% da renda do dia para a noite. 100%. Então eu cheguei na Câmara dizendo, olha, milhões de brasileiros perderam 100%. A gente vai continuar recebendo em dia 100%, bonitinho, como se a gente não tivesse... Vivesse em outro planeta? Vivesse em outro planeta, é, vamos fazer um repasse de 20%. Aí defendi a tese, de novo, a tese pegou até certo ponto, aí depois vai-se embora. Mas mesmo assim eu fiz a minha parte, fiz os repasses de, de 20% do que recebo, tudo isso... Para poder conviver comigo mesmo, sabe? Porque eu, eu quero fazer, eu tô fazendo o um mínimo, tudo isso que eu faço né? nada do outro mundo. né? Eu, eu tenho consciência de que é minha obrigação, e eu adoro ler quando alguém escreve no meu Instagram, tá? não faz mais do que sua obrigação. Liga é exatamente isso, irmão. É,
0: e aí eu já faço aquela parte do advogado do diabo, né? Onde eu, eu já ouvi e vi muitos recortes de vídeos seu defendendo na. na no púlpito lá, tudo isso que você está falando já é, todo mundo já viu, já, já sabe e algumas pessoas pegam e fazem recorte de que você está se promovendo com verba pública, porque tipo, você pega esse repasse que viria para você e você faz para uma instituição e aí seria uma forma de você se promover dizendo que aí seria o bonzinho e aí a gente vê muito disso na porque é legal isso que tipo é, é, é legal você pegar esse repasse e passar para a instituição
1: Absolutamente, é um, é um dinheiro que é meu, né? Então, então se eu você vai pegar...
0: Se quiser gastar com carro, gasta. Se quiser gasto, gastar... é, Tem, Como todos, não, tem, tem gente que, que compra faz.
1: apartamento com esse dinheiro, né? Tem gente que faz de tudo. Né? Eu já ouvi também. Isso é demagogia, eu digo, mas eu, eu torço que um dia a gente tenha 513 fazendo demagogia. Que aí pronto, acabou o auxílio moradia. Então, assim, eu faço a minha parte.
0: Eu, eu fiquei muito surpreendido, assim, decepcionado quando eu conversei uma vez com um deputado. E eu não questiono o salário. Para mim, mim, é cada um é merecedor do seu salário. Seja de um salário mínimo, que infelizmente para mim é muito pouco, mas ou de um milhão de reais. Se for salário, é salário. Mas quando eu vi um deputado dizer é, que o dinheiro que ganha é muito pouco, porque senão não consegue se reeleger. E na minha cabeça, eu particularmente, eu acho que o povo não paga você para você trabalhar numa reeleição. O povo paga para você trabalhar. Né? E quando eu vejo alguns depoimentos desses, a gente entristece quando vê que o parlamento está lá, então está pensando só em si, tá pensando no povo.
1: É, tem um, um vídeo maravilhoso de Luiz Gonzaga, eu não sei se André já viu esse vídeo, quando Luiz Gonzaga é, se dispõe a disputar uma eleição. Ele, ele é estimulado por muita gente, aí ele disse que quando começou, que disse que era candidato, começou todo mundo ao redor dele a exigir que ele desse dinheiro para poder votar. Né? E ele disse que achou aquilo muito estranho. Eu achei esse negócio tão estranho. Quer dizer que para eu me eleger eu tenho que dar dinheiro ao povo. Né? E aí ele não aguentou ser candidato nem, nem por três meses. Ele disse, eu já sou o rei do Baiano, Para que danado eu vou estar entrando num ramo desse. Existe uma cultura eleitoral, vamos falar aqui abertamente, Sim. o povo ele é tão, né, ele é tão machucado pela política, porque imagina o cara todo dia liga a televisão e vê fulano desviando não sei quantos milhões e, e roubo, e, e é só corrupção, e a educação do filho dele não melhora, e a segurança também não, não acontece, e a saúde perde um parente porque não conseguiu fazer a cirurgia, e quando vai passar um aperto é no chão do hospital. Então o povo sofre, meu irmão, o povo sofre muito, muito, muito. Né? E aí quando chega na eleição... Para uma população que não tem acesso à água, eu tive tem quatro dias em Logradouro e vi a cena, né? As pessoas com balde pegando água numa caixa d'água no centro cidade pegando água para poder levar para casa. O porque BIPA passa uma vez na semana por... ou duas e deixa lá a água. Isso e a quando a passa. Né? Então, então as pessoas sofrem muito. E é demais você querer cobrar a uma pessoa dessa, exigir de uma pessoa dessa consciência cívica aí você quer que na, na hora da eleição essa pessoa pare, uma pessoa que não tem acesso à água, que não tem saneamento básico, né, não, tem, não tem coleta de esgoto e você quer que ela, de maneira livre, né, tenha consciência cívica né, de escolher quem é o melhor candidato não, o cara está muito machucado e o cara vai, quem me ajudar aqui eu voto e é assim mesmo, em boa parte da população é assim mesmo e a gente tem que começar a falar sobre essas coisas de maneira mais aberta para poder fazer com que pessoas como a gente tem uma palestra de Barroso que ele começa dizendo assim, Kaique, quem estiver nessa sala aqui já tem uma obrigação muito grande de cumprir com um papel cívico, dentro do, do que a democracia pede, para que a gente possa ter uma transformação maior das coisas. Né? Então, a gente precisa falar dessas coisas de maneira aberta, porque quem consegue se colocar num patamar né, de, de, de não ter uma vulnerabilidade social tão gritante, que é a maioria da população, essas pessoas precisam entender o papel que cumprem numa eleição para poder convencer o voto, para poder se posicionar, defenda um cara que você acredita, critique... Né, quando você achar que está errado. E se você votar numa pessoa e essa pessoa lhe decepcionar, abandone, troque. Deixar eleição... de idolatria? Deixar de idolatria. E cumprir um, um papel na democracia, porque do contrário, o jogo fica, fica difícil mesmo. Né? A cultura eleitoral é difícil. Então, realmente, da minha primeira eleição para a segunda, eu perdi mais de 100 mil votos. Aí tem muita gente que diz: oxente, você é um povo coitado, não dá para o serviço não. O cara que entende o que é eleição, qual é a nossa cultura, como a coisa funciona, etc. e tal, e consegue ter um olhar mais atento, existe, existe, um, um, existe uma razão né, e, e, e um significado nessa perda de 100 mil reais, 100 mil reais, 100 mil votos né, de, de uma eleição para outra. Tinha gente que queria me dar três, quatro mil votos, se eu todo mês desse cinco reais ou botasse no gabinete ou, ou botasse uma emenda dessa forma ou daquela. E não, bicho, eu, eu como eu falei, eu sou um cara muito privilegiado. Eu sempre tive tudo na minha vida. Eu, eu tenho todas as portas estão escancaradas na minha frente. Se eu quiser né, mudar de ramo e fazer isso e fazer aquilo e fazer doutorado fora né, e, e ter uma oportunidade em determinado espaço, eu sou um cara muito privilegiado. Pra que danado eu vou estar na política para jogar esse mesmo jogo, e sair fora, bicho, porque eu a melhor coisa do mundo é chegar em casa, pronto, ter um dia de trabalho, né, por mais cansativo que seja, eu, eu vou dormir, minha consciência está tranquila, porque eu estou fazendo o que está ao meu alcance. Então a, a, a cultura, a resposta do deputado é revelando a cultura, mas na minha opinião, o, o, o que a gente tem que cobrar é, os candidatos precisam compreender de que a culpa não é do eleitor, até detesto ouvir, não, a culpa é do eleitor que vende. Não, eu acho que a posição de quem compra é, é uma posição né, que, que exige dela uma responsabilidade, uma postura melhor para a gente transformar as coisas.
2: E vira um ciclo vicioso porque o político que compra vai querer que o cidadão continue naquela mesma situação para ele poder na próxima eleição comprar ele novamente.
1: É, eu, 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 eu sempre escuto isso, na real. É, e eu acho que a gente não tem uma educação pública de qualidade, não porque existe um plano maquiavélico de manter a população analfabeta. alfabeta. Né? Eu até tive recentemente na Escola Viva Olho do Tempo, conversando com a Mestra Dossi, um trabalho fantástico que acontece lá. E, e ela dizia isso também. né? Não, os políticos querem manter a, a População analfabeta. Eu acredito que a gente não tem educação pública de qualidade, muito mais porque existe um sistema que mantém né, a coisa paralisada no tempo. Vou lhe dar um exemplo. Até hoje, na escola estadual... Da Paraíba, o diretor é indicação política. É. Uhum. É. Então, cada escola tem um dono ou uma dona. E todo mundo sabe. Eu fico assim, eu acho arretado porque todo mundo sabe. Mas essa escola aqui é de Fulano, essa escola é. aqui é. De... Eu conheço uns três. Que é uma coisa doida, né? Você tem um, uma escola pública que tem um dono, né? Mas vamos lá. E por que isso não muda? Porque é, se você mudar, você está mexendo numa peça dentro dessa engenharia política, eleitoral, onde o sistema vai fortalecendo. Né, aqueles que estão ali e que querem continuar ali. Né? Então, eu acho que é muito mais por isso, né, da galera não querer... Está todo mundo pensando sempre em se reeleger e ninguém quer abrir mão de espaço. E se você mexer nisso, a gritaria é grande. Né? Eu acho que é muito mais por conta disso do que por uma vontade deliberada. Né? No fundo, todo mundo, na verdade, tem uma, uma necessidade de, de continuar no poder. Uhum. Então, isso que, na minha visão, paralisa um, uma mudança maior das coisas, né? Enfim. Ah, tu falou
2: em educação, eu lembrei de uma frase que você disse no início, Pedro, que você gostava de ensinar o que você aprendia na escola. Isso é um insight muito grande. Ah, escutei uma vez na, numa palestra de Cortella, que ele falava justamente isso. Ele disse que quando os filhos dele chegavam em casa, ele não perguntava o que eles tinham visto na escola, mas sim, me ensine o que você aprendeu na escola que a ciência está aí comprova que quando a gente estuda e ensina, o poder de absorver aquela informação é muito maior. E já puxando essa questão da educação, quais são os pontos hoje de maiores
1: déficits que você vê na nossa educação? Eita, aí é o, é o assunto que eu mais gosto de estudar. E, e, e A educação tá na minha alma, assim é o que eu sou apaixonado. Né? É o que me dá mais propósito em estar na vida pública. Né? E... E eu tive a oportunidade de poder conviver com muita gente boa na educação que pôde me ensinar demais. Eu sou um curioso. O cara que fez um trabalho bem feito, eu gosto de ouvir, e aprender. E já tive a oportunidade, a de estar com a turma do Ceará. E, e o Ceará já está mostrando há algum tempo como é que se faz a educação pública. Sim. Me espanta que aqui do lado, é muito claro, existem pontos centrais que podem ser copiados e eu gosto de copiar o que dá certo.
0: Só te interromper para... É, parafrasear a Ariane, né, que ele diz o Brasil oficial e o real, e nós temos a Paraíba oficial e real. Porque a oficial não é bem assim como você está retratando, né? essa é a real, a Paraíba real. Né? A oficial a gente vê números, principalmente nesse período de pandemia, Paraíba lá em cima, não sei o que, com o ensino não é isso que a gente está vendo no dia a dia, na Paraíba real. E aí continua o raciocínio. A gente tá dentro Esse aí. é um
1: ponto muito importante. É, você, vê, você vê a propaganda do governo, ou seja, tem dinheiro público que é gasto, que é uma coisa doida também. Tem algumas coisas, se eu for governador, <risos> né, se eu tiver essa oportunidade, Deus, Deus me der essa oportunidade e o povo da Paraíba assim permite, tem algumas coisas que são simbólicas, que, que, assim, do ponto de vista orçamentário, não resolve todos os problemas. Né? Eu não vou resolver o problema da, do abastecimento de água fazendo esse tipo de coisa, porque né, a conta, quando você bota no orçamento global, eu tenho consciência que, né, não, não dá para resolver tudo fazendo esse tipo de coisa. Mas uma coisa que eu garanto que eu não vou fazer é gastar dinheiro público para fazer propaganda de mim mesmo. Isso não existe, gente. Como é que você tem gente passando fome e eu pego o sagrado dinheiro público para poder ficar dizendo que o governo fez isso, o governo fez isso, botando placa de não sei o quê, botando até solenidade. Eu vou adorar reduzir em 80% essas solenidades. Porque eu não tenho muito tempo porque no meu estado tem gente passando fome tem gente passando sede tem gente desesperada por emprego então eu não estou com tanto tempo assim para ficar me promovendo fazendo, não A gente, o que você puder investir em publicidade né, você pode até ter dinheiro para publicidade, mas com utilidade pública, você vai fazer uma campanha de vacinação, aí faz sentido você vai fazer uma campanha de conscientização né, para as pessoas, sei lá é, não jogarem lixo na praia. Beleza. Agora, ficar gastando dinheiro público, contratando uma agência de publicidade por não sei quantos milhões. Isso é doido, pô. Isso é doentio você ter gente no sinal, com cartaz, para poder ter o que comer, e paralelamente a isso, você ter 12 milhões, ou seja, lá quanto, quase 50 milhões o orçamento da Secretaria de Comunicação. Isso tá errado, pô. Né? E, e, então, na educação é isso, tem a Paraíba Oficial e a Paraíba Real. Na Paraíba Real, é, é, você tem primeiro uma necessidade de recuperar, de reconstruir toda uma infraestrutura que, que foi para o espaço. Na Paraíba, você vai ver uma propaganda de que a gente expandiu o ensino técnico né, integral, o ensino em tempo integral, que é uma política acertada, né, mas expandiu como? Com que estrutura física? Porque isso requer também a estrutura física... E as escolas estão caindo aos pedaços. Concordo. Né? Em Sapé são duas, eu conversei hoje. O cara de Sapé, duas escolas caem aos pedaços. Em Mato Grosso eu vi lá, a escola A tem, um, tem, tem sala que não tem janela, é, é janela quebrada, etc. Em Brejo do Cruz, também é uma situação deplorável. Em Cajazeiras a gente viu um o teto caindo aos pedaços. Se eu for citando aqui as cidades, assim, boa parte da nossa rede está caindo aos pedaços mesmo. Então, antes de qualquer coisa, reestruturar isso. Só isso aí já vai dar um baita de um trabalho. Uhum. Exige muito orçamento, mas a gente tem que priorizar. Isso aí tem que ser feito, isso é o beabá. Depois, carreira do professor. A carreira do professor, ela, o plano de carreira e remuneração do professor, ele não é atualizado há quase duas décadas. Então, eu não, eu, o principal instrumento... Se você me perguntar, Pedro, se você puder acertar em uma coisa numa política pública de educação, você escolhe o quê? Eu escolho o professor porque se eu tiver um professor bem formado motivado e estimulado e botar ele, ele ou ela geralmente é ela, inclusive né, numa sala de chão batido com a janela quebrada mas se tiver um professor, lógico que a gente quer que a escola seja boa, né, adequada porque isso naturalmente facilita a aprendizagem, uhum. mas nada é mais a escola mais bonita mais tecnológica, com isso, isso, isso e aquilo se não tiver um professor bem formado, estimulado motivado e com a carreira que permita que ele sinta bem, a aprendizagem não acontece. Né? Então, primeiro, resgatar essa infraestrutura. Depois, fazer uma sinalização clara para o professor que ele vai passar a ser respeitado e valorizado. Depois, fazer uma política forte de formação do professor. Porque eu preciso pegar na mão desse professor e, e poder saber onde é que ele está falhando e onde ele deve acertar. Depois, fazer uma relação de cooperação com os municípios, Caíque porque o que acontece, o município ele cuida do começo, creche então tem que expandir creche a Paraíba tem 34,5% das crianças de 0 a 3 nas creches a nossa meta é 60 então a gente tem que praticamente dobrar está né? distante, então tem que ter uma política de ajudar o município a expandir a rede de creche, eu preciso ensinar a criança a ler e escrever na idade certa isso, o Ceará já mostrou isso também só que aí o que acontece? Essa, essa etapa do ensino não é responsabilidade do Estado. Eu já participei de uma reunião com um secretário de educação do Estado que ele disse, não, isso aí é a responsabilidade do município. Foi grande coisa dizer que a culpa não é minha. Uhum. Isso não me atende. Aliás, todo mundo sabe que o governo do Estado precisa estar junto nessa etapa porque o município é um ente federativo que tem menos recursos, menos capacidade técnica de sozinho resolver a parada. Então o governo do Estado tem que chegar junto para poder ter uma política que... Não só financie, e aí a gente tem um novo Fundeb para ajudar, mas cuide da parte técnica. Então, ensinar a criança a ler e escrever na idade certa, né? entre outros elementos de gestão, que a gente possa acelerar esse processo. Mas na educação, para finalizar, se me deixar que eu passo uma vida falando sobre a educação, que eu amo esse tema, né? mas na educação, esse tema, eu garanto que será um carro-chefe do governo. Né, que, a gente, que a gente vai colocar como prioridade absoluta pelo que eu pude viver até aqui. Tive a oportunidade de ser presidente da Comissão de Educação, isso me deu um lugar de, de poder me relacionar com pessoas que hoje estão perto de mim e que me ensinam, me apontam caminhos, querem ajudar. E aí eu falo também, para encerrar esse tema, né, de um terceiro setor que o Brasil tem e deve se valer melhor dele, Fundação Lema, Instituto Ayrton Senna, né, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal Todos pela Educação né, Fundação Abrinque né, Tem muita gente do terceiro setor Instituto Sonho Grande né, eu, eu construí relação com todas essas pessoas E eles estão prontos para ajudar E a gente precisa se valer Dessa ajuda para poder acelerar Esse processo, né? então na educação é, é uma das coisas que mais me anima Tem duas coisas que me animam demais, combater privilégio E mostrar resultado da educação Sim Pedro, segurança pública, está esse carro, Não, a gente vai tá cuidar também é, tem que fazer o básico né, e, tem que, e tem que olhar para o que é prioridade, e elementar e básico, educação, é, segurança, saúde, é, acesso à água. É, tudo isso né, é, é, é algo que tem que estar tá em todo plano de governo. Né, mas educação e combater privilégio esses dois realmente me anima demais. O que você é está achando de, de não ter votado
0: nas aulas presencial aí no nosso estado da Paraíba? É, no público, né? no ensino público. E está até uma promessa, se eu não me engano, do governo de votar, acho que é 50% em 22 para 23, tentar votar uma... Porque meu irmão é professor da rede pública e a gente vê, bicho, o prejuízo que está, cara. E eu tô falando já na, na, no ensino fundamental, médio e sem contar nas universidades também, que está tendo até protesto pessoal querendo votar as aulas presenciais. Tem um colega meu do mestrado que está super é, prejudicado por conta disso, por conta dessas, dessa paralisação, que eu acho que tem que ter o respaldo da dos órgãos sanitários, para que possam votar, mas a partir do momento que tem um respaldo, e a gente fica vendo, fica até sem querer acreditar em algo que parece que ser só política. volta, não volta, mas enquanto não pode votar o estudo, o ensino, mas pode ter fecha, e ninguém entende mais, cara.
1: Eu, hoje teve uma coluna... Essa doce aqui, eu acho que... Se tu pegar, o pega, <risos> <risos> Hoje, hoje, hoje teve uma coluna. Tem uma colunista do Estadão, Renata, que ela escreve sobre educação. E hoje na coluna dela no Estadão, no jornal Estadão, é, ela coloca esse tema da volta às aulas presenciais. E a Paraíba é citada na coluna como o único governo do estado do país que não vai voltar agora no presencial. Eu, eu, eu não quis acreditar, né, quando eu estava acompanhando isso. Primeiro, eu não quis acreditar quando eu vi o plano de retorno às aulas presenciais do governo do Estado, colocar, colocar esse retorno 100% no segundo semestre de 2023. Exatamente. No plano do governo, o 100%, a, a volta presencial... É no segundo semestre de 2023, isso foi no ano passado, ou se brincar, até 2021, no, no 2020, né, quando começou a pandemia. Né? Eu vou repetir, é o único estado do país, isso é um crime, isso é uma coisa assim, estúpida, é. não, não tem como dizer outra coisa, né, porque... Pernambuco tá voltando, Ceará, Sergipe, o para o Brasil inteiro, né? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, todo mundo voltando no presencial. E a Paraíba no semi presencial? O que me leva a crer que tem
2: algum algum motivo, algum interesse por trás disso?
1: Só pode ser. Eu realmente fico sem entender, né? E, e isso é um crime, né? Um prejuízo muito grande nessa mesma coluna de, de, de que eu estava lendo hoje né, já teve um estudo científico com a cidade que voltou presencial, outra cidade que não voltou, na mesma época já se mostrou o que todo mundo consegue deduzir né, a escola é um ambiente que não tem uma, aglomera uma aglomeração que o festiverão verão tem Exato. e como é que a gente tem festiverão verão e não volta à escola? É, tem uma frase de Priscila Cruz, que é a presidente do Todos pela Educação que é uma entidade do terceiro setor espetacular, que ajuda muito no debate né, em torno de políticas públicas na educação, que diz que o Brasil vai pagar muito caro por abrir os bares antes das escolas. Eu não estou sendo contra abrir bar, não, porque eu acho que todo emprego é essencial. E a gente tem que ter um controle, tem, tem que ter cuidado, tem, mas dentro desse controle, desse cuidado, preservar empregos é importante, e restaurantes, bares geram empregos eu acho que a gente teria que evitar essas aglomerações mais absurdas, maiores, aí tem que ter um controle maior, né? quanto maior a exposição de... e você não tem controle nenhum, mas na escola, onde você tem um controle né, de espaço físico até, uhum. você tem um controle de uso de máscara né, e tudo mais, então é... esse tipo de coisa que me dá a segurança plena, que a gente vai fazer muito melhor do que isso, isso aí eu não tenho dúvida que a gente vai fazer muito melhor do que o que está aí não, o... tem, não tem como não fazer, não.
0: Ainda na Paraíba Real e na Oficial, aí eu vou para o lado da Segurança Pública, que a Real, está pegando na Paraíba, né? João uma pessoa... É, assalto por cima de assalto, homicídio, enfim, deu uma levada grande e com a tropa trabalhando, fazendo aquilo que pode dentro daquilo que lhe é cabido e possível, mas muito satisfeito ainda com a, com a troca que está tendo com o governo, aparentemente. E... Hum. Com isso, a gente tá vendo, teve um dia aqui, um dia desse, teve no 5 Batalhão, zero viaturas cadastradas em um dia. Ou seja, a tropa ninguém foi tirar seu extra, é, que na Paraíba tem uma cultura desse extra, mas ninguém foi tirar, e as que estavam adoeceram, Covid e tudo mais, enfim, teve um dia que não tinha ninguém lá para trabalhar. E isso, a bandidagem gosta né, disso aí, e a gente tá vendo os altos índices de assalto na Paraíba Real. Né? Na oficial, a gente não, não, não é bem assim que é dito. Mas e como é que tu imagina essa questão da segurança pública Você estando como governador, Pedro?
1: Eu estou conversando com muita gente do país inteiro De várias áreas né, E pude ter uma conversa com um policial federal de Pernambuco Que participou do processo de construção de políticas né, Para combater a criminalidade lá e, e, e eu acredito muito nessa linha né, De você ver o que já está dando certo em alguns lugares Eu digo sempre né, Se você fosse escolher um ano da história da humanidade para poder né, construir soluções para os nossos problemas, o ano seria este ano agora, que nunca se teve tantas possibilidades, tanta tecnologia, nunca se teve tantas ferramentas para poder entregar resultado. A minha geração tem a chance de poder olhar para trás, ver o que deu certo, continuar, ver o que deu errado e mudar. É, tem uma frase que diz que é uma insanidade você repetir tudo sempre igual e querer resultado diferente. É. Albert Einstein. Né? Então, então assim, primeiro ter essa, essa visão de trazer inovação. Antes de qualquer coisa, fazer o básico, que é resgatar uma boa relação com os profissionais. Eu tenho uma visão de que o principal ingrediente na educação é o professor, o principal ingrediente na segurança é o policial, e assim da saúde é o médico. Eu, eu gosto de ter um eixo, antes de qualquer coisa, de uma gestão de pessoas. Motive aquela pessoa, faça com que ela saia de casa quer, querendo entregar o seu melhor. Todo mundo tem um talento. Né? As pessoas muitas vezes só precisam ser motivadas né? e, e terem o espírito de, de poder né, dar o seu melhor. É, e hoje você tem o inverso na Paraíba, você tem um policial que está se sentindo desprezado, né, não só pelas políticas né, e, e pelas decisões, mas, além disso, pela forma de condução do processo, que é muito ruim. Então, não basta ter o pior salário do país, veja é esse tipo de coisa. Assim, eu, eu já conversei com alguns policiais né, e tem um título dito, olha, a gente vai encontrar um Estado numa situação difícil né, e não dá, muitas vezes, para resolver tudo mas eu quero saber qual é a média salarial do Nordeste, do policial do Nordeste, e quero fazer um esforço para que o policial paraibano receba acima dessa média. Pronto. Aí você já começa a mostrar que você está querendo valorizar e, e salário importa. Salário importa. Sim. Esse é um ponto. É o pior salário do país. O cara não consegue se aposentar. Isso é muito doido. Você trabalhar, você arriscar a sua vida para defender a sociedade, num ambiente de um estresse, de, um, de, de uma dificuldade. Existem os sobreviventes que chegam né, nessa etapa onde tem o, o direito de poder exercitar o direito da aposentadoria e tal, conquistar o direito da aposentadoria. Quando chega nessa fase, o cara não pode exercer o direito, porque senão perde quase metade do salário. Sim. Sim. Isso é isso, é não pode ser assim. Aí a resposta que o governador João Azevedo deu, não, mas não fui eu que criei isso, não. Ah. Sim, meu irmão, e você tá aí para quê, hein? Me, me ajuda a entender. Se não é para consertar, o que está errado aí, quer dizer que é assim, é. já que não foi, tu criou, aí deixar. vai deixar. Né? Isso precisa ser corrigido, a Bolsa de Desempenho, a questão salarial, Bolsa de Desempenho, tem uma carreira, eu falei que o professor né, tem 20 anos que não é atualizado, 18 anos, né? no policial nunca teve essa, esse desenho. Tem leis espalhadas, isso precisa ser concentrado numa carreira, né? e só agora a Assembleia vai fazer uma comissão para poder debater, né? tá entrando no último ano do governo, né? mas enfim, tem que ter uma carreira né? e outra necessidade urgente, você falou aí zero viaturas, porque o policial não tirou o extra, o que, é que, o que é que começou a acontecer na Paraíba? Você não tinha a recomposição do efetivo e o policiamento era feito com base no extra uhum. você massacra o policial no salário obriga uhum. ele a tirar o extra e ele, 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 faz, ele faz o, o serviço de 1,5 ou de 2, um né, tirando os extras. Isso. Né? Então, a gente tem uma população que aumenta, uma criminalidade que vai ficando cada vez mais difícil de ser enfrentada e o efetivo que diminui drasticamente. O efetivo já foi de mais de 10 mil homens. Né? E hoje, né, de, de efetivos né, que estão Narrativa, na né? ativa... Né? E quando você, pega, quando você pega os que estão na linha de frente mesmo, que estão fazendo é. o policiamento na rua, aí que, que, que cai mesmo. Né? Então, precisa recompor o efetivo, né? precisa voltar a ter uma relação de respeito. A essa altura do campeonato, depois de massacrar o policial por mais de três anos, aí você vem no momento em que não, teve um projeto que foi encaminhado pelo governo, que tinha um dispositivo que fazia com que né, se um policial... Né, ficasse inválido e tivesse que ser afastado por invalidez, ele só iria receber proporcional o tempo de contribuição. Mas isso é que chegasse a ser cruel, uhum. né, porque o cara não consegue mais trabalhar porque ficou inválido e aí não recebe mais o salário todo. Recebe só proporcional o tempo. Se acontecesse isso no começo da sua carreira, pronto, né? Tá Era uma família que estava arruinada, porque o cara, além de ficar inválido, não conseguir mais trabalhar, ainda não tinha como sustentar a família e aí por conta desses protestos e tudo mais o governo vetou esse artigo, que bom que vetou né? um, um pouco de razão, pelo menos nesse trecho, mas mesmo nesse, nesse, nesse conflito todo no meio do conflito o secretário de segurança veio a público para dizer ou aceita isso, senão vai ser pior meu irmão, quem foi que lhe ensinou a fazer uma besteira dessa, uma condução dessa porque você não pode fazer dessa forma você tem que mostrar respeito, Você tá, o cara recebe o pior salário do país, né? seis reais por hora extra, né? o efetivo está tá muito abaixo do que precisa, tem toda uma situação posta e o cara vem e diz, mostra que ele está desconectado, está né? completamente fora de, de lugar mesmo, não está dando certo. Então, é, na segurança, a gente tem que resolver toda essa questão para focar né, em tecnologia, em inteligência, em dados, coleta de dados, não se faz segurança com eficiência sem dados, sem estratégia, é para saber onde é que é o foco. Fazer uma cooperação das polícias, né? polícia civil, polícia militar, do próprio corpo de bombeiros, do bombeiro militar, para que a gente possa ter um, um, uma segurança pública que, que entregue resultado.
0: É, em, dois, em, em julho do ano passado, né? Você estava você, acho que seu pai, Bruno quando, e, e Romero, quando vocês estavam declarando apoio a ele para governo. E diante de tudo isso que tu disse, Pedro, e eu vejo verdade e seriedade nos seus olhos quando você fala, é, o que te fez, e aí teve todo esse moído, é, o Romero se aproximou um pouco de João, e volta, e enfim, você não era candidato a governo, e do nada você vem e aparece como candidato a governo, e hoje Romero para deputado como é que se a gente entendeu um pouquinho essa matemática que aconteceu de julho para cá porque muitas vezes aí a gente fica pensando mas isso é, é, era um plano do grupo Cunha Lima é, era um plano P como eu já vi até vários repórteres colocaram existe o plano P se der errado com o Romero aqui vem Pedro mas aí ninguém sabe se vai ou se não se ou se ou volta
1: mas eu nunca eu nunca quis a Digley a todo custo ser candidato eu eu nunca não... Ser candidato a governador, até exercer o mandato de governador, lhe digo com muita sinceridade, não é uma coisa que que eu ambicione do ponto de vista pessoal, né? eu quero viver isso. né? Quero... Outra vez, tem gente que chama, paz. não diga isso não, que você tem que mostrar que está com vontade. Eu tô com muita vontade, mas eu tô com muita vontade de cumprir um papel, de perseguir um propósito. Né? O fato de exercer o mandato, né? isso para mim... É, é algo que, que eu, eu não persigo a todo custo. Né? E por essa razão, né, eu coloquei meu nome lá atrás à disposição, né, há mais de um ano, né, e Romero também tinha colocado o nome dele. Chegou um momento em que né, o campo das oposições pedia uma unidade e de maneira muito serena, tranquila, não, não, não fiz muito esforço, confesso a vocês. Essa decisão, para mim, foi algo até natural. Né, Romero terminava uma gestão com uma avaliação muito forte, reconhecida, me sinto representado por Romero, o cara é um bom gestor, que mostrou o resultado, e de maneira muito natural, a gente recuou da nossa candidatura Sim. para apoiar o nome de Romero. E tudo bem, está tudo certo, seguimos o processo, até que lá na frente Romero toma uma decisão de disputar a Câmara dos Deputados. No momento em que ele faz isso, e lá atrás tinha um cenário, veja, tinha um ambiente em que não, o João Azevedo está reeleito, não vai ter nem disputa, não tem nem adversário. Né? Se você é. pegar o cenário há quatro meses, é, é impressionante como a coisa mudou. Né? Mas lá atrás... Mas aí, no momento em que Romero é, toma essa decisão de disputar a Câmara, né, ficou um espaço onde a gente precisava cumprir um papel e a gente precisava oferecer uma alternativa. não né? ele... Você tem uma eleição para deputado federal... Né, que é muito bem encaminhada, etc e tal, eu digo, pai, não é, não é sobre exercer um mandato, né, de ter um mandato, a toda, um mandato certo. Não, eu, eu, meu pai está sem mandato e está aí, cumprindo uma nova função em um outro, um outro ambiente de trabalho e tal. Então, eu não preciso ter mandato. Né? Eu já tenho tudo na minha vida. Né? Não, eu não, não preciso exercer um mandato a todo custo. Né? Eu, o que eu preciso é, e eu acho que é o que todos nós precisamos nas nossas vidas, é ter uma razão que nos mova. A gente na vida precisa ter algo que, que desperta energia na gente, né? que faça com que a gente se levante com gosto de fazer. Um propósito. Um propósito. Né? E, e, e isso, para mim, não é, não, é, não é ter um mandato. E não é contar voto e me, eleger, me reeleger deputado federal e reeleger. Não. É, e eu percebi que a Paraíba né, merecia uma alternativa entre tantas outras que possam surgir. E aí disse, não. Romero, não sendo candidato, estou aqui para cumprir um papel. Se eu tiver um apoio daqueles que estão ao meu redor, né, a gente tem né, um partido que sempre precisa escutar mais de uma pessoa, né, um coletivo, mas tivemos esse apoio no PSDB, né, dos prefeitos, prefeitas, né, deputados, lideranças políticas, né, a gente teve primeiro esse, esse apoio. Eu agradeço pelo apoio desde o início, né, citar apenas os deputados estaduais, deputada Camila Toscano, deputado Torvá, sempre muito firmes, né, nesse, deputado Rui Carneiro, para falar também dos federais. Né, é, e, e a gente sempre teve esse apoio. E também eu sempre tive eu sempre tive uma motivação muito grande conversando com as pessoas. sabe? Eu estava fazendo uma feira outro dia essa essa cena me marcou muito. Fazendo uma feira, eu não sou... Eu não sou esses cozinheiros todo, não. <risos> mas faço o meu cuscuz com ovo, né? Uma tapioquinha, uma panqueca, uma papinha de aveia, viu, Alexandre? Uma papinha com canela, né? E, e, e é. Comprou frutinha aqui a colar e, e aí, fazendo minha feira, um cara me parou e falou assim, olha, sua responsabilidade é muito grande, viu? Falando sério, assim, não, não era oba-oba de. Não, sua responsabilidade é muito grande porque você é uma das últimas esperanças que a ainda tem nesse negócio. E isso isso mexe com você, né? Sim. Assim, você você é tocado, mexido em um lugar de que você realmente tem um papel a cumprir. E aí e aí foi quando eu disse não, vamos vamos fazer essa caminhada, eu sou candidato. E aí já comecei a ficar pilhado, né? Porque aí o cara vai dormir pensando no que fazer, né? E já nas pessoas que podem ajudar e quem você deve contactar para pegar ideias, para trazer para perto. Né, tem uma galera boa que eu quero demais poder contar aqui muito de perto né, e, e também na campanha, né, o que fazer para poder né, se tornar mais competitivo Vencer a eleição, que é o que a gente precisa né, Vencer a eleição para poder ter essa oportunidade de governar No meio disso tem toda essa especulação dele. Romero vai para lá, vai para cá E não sei o que, ou o fulano, ou ciclano e partido É, Oficialmente
0: né? não tem nada dito por ele né, coisa do tipo. É sempre a gente vê especulando na mídia, né?
1: É, o fato é que o que aconteceu foi que Romero seguiu na sua linha, com muita coerência, né, e se manteve no campo das oposições, é um apoio que muito Hoje me honra. o
0: PSD honra. dele está no campo da oposição. Está
1: conosco, né, Romero é, manifestou o apoio à nossa pré-candidatura, um apoio que muito, muito me honra, me fortalece, tanto do ponto de vista eleitoral como do ponto de vista administrativo. É um cara que eu vou querer perto da gestão porque mostra, já mostrou que é bom de gestão. Ele fez uma administração em Campina né, com muito resultado. Né? Então, a gente, a gente né, decidiu né, mergulhar nesse... Eu gosto de ser desafiado. Eu sou um cara competitivo. Eu gosto de, de me desafiar e, e de me colocar né, em, em lugares onde eu possa exigir mais de mim. E, e essa caminhada tem exigido muito de mim. E isso tem me feito muito bem, porque eu estou com 33 anos e, e tenho uma vida pela frente. Estou tendo esse privilégio de poder cumprir um papel para um Estado onde eu nasci, a minha terra, lutar pela sua terra. É que você sente a agonia de ver a Paraíba em 24º lugar no ranking de transparência. ranking da CGU, 24º lugar. Perdemos 12 posições. Ranking da transparência Ministério Público Federal, 24º lugar. Esse não é o nosso lugar. Esse ranking de transparência é uma coisa mais básica, porque eles dizem o que você tem que fazer, sabe? Ele dá a receita de bolo, faz, faça compliance, faça um site decente, informe qual é isso e etc e tal. E você segue e você vai ranquear bem. Isso é o básico, é o Beabá. É, aí você vê o ranking, o levantamento do Banco Mundial, é, chamado Doing Business, que é o ambiente de se fazer negócio. Aí a é Paraíba, 17o lugar parte debaixo da tabela de novo. Esse não é o nosso lugar. Eu sou um cara que eu eu, eu eu sou competitivo e quero colocar o meu Estado, a minha terra, na posição em que ela merece estar, que é no topo. Educação pública, eu não quero estar logo abaixo do Ceará, não. Eu quero passar o Ceará, porque eu quero fazer melhor do que o Ceará. Porque a gente pode fazer melhor do que o Ceará. A gente pode trazer tudo que eles estão fazendo lá e aprimorar. Né? Então, então, assim, é, é, isso está me motivando demais. Eu sei que eu que eu posso fazer muito melhor do que isso. E estou muito animado em poder reunir pessoas, pé no chão, humildade, tenho muito a aprender. Me considero pronto, mas gosto de ouvir pessoas, tenho ouvido pessoas da Caprinocultura, tenho ouvido pessoas né, da, da educação, da segurança, da saúde pública, né, na agricultura, o que é que a gente pode fazer né, em termos de ambiente de se fazer negócio, onde é que a gente pode atrapalhar menos antes de qualquer coisa. É, enfim, tecnologia, conversei com um cara que criou o Colab que é um aplicativo, uma, uma tecnologia que ganhou um prêmio na ONU né, de melhor GovTech do mundo, entre as 10 citadas premiadas, etc e tal e o bicho ficou super animado porque, para finalizar né, se você permitir que uma galera boa chegue perto e tome de conta e possa lhe ajudar a tomar decisão o que, o, que, o que paralisa a gente é porque tem uma engenharia política que fecha todas as portas, tranca tudo e você não... Eu conversei com um professor da UEPB, o bicho está com uma ideia de, de formação técnica em computação, em programação, que tem um mercado aí gigante nessa é. área.
0: Não tem profissional hoje para ocupar a demanda.
1: né Então, assim, eu estou muito animado em poder cumprir esse papel depois de quatro anos, pronto, cumprir um papel, passo o bastão, né quatro anos passam, você está lá por aquele tempo, você passa um bastão e quero ter só a sensação boa de que fiz. eu pude pegar esse bastão e eu corri o que eu podia correr. Aí eu quero né, chegar lá na frente e poder ter essa sensação. Não, o que eu podia fazer eu fiz. Depois você passa o bastão e talvez eu vá viver um momento da minha vida mais calmo. Pedro, como fazer isso desde já? É, como
0: Montando uma equipe que aí teria que ser uma equipe mais autônoma, de política... Porque a gente está acostumado e sempre dizem, ah, só se elege governo se tiver prefeito, só se elege governo se tiver deputado. E para que você tenha governos e deputados, você tem que ceder cargos, tem que ceder, enfim, aquilo que a gente já sabe na velha política, né? É mais batido do que a estrada que andamos. Mas como fazer isso? Como fazer essa mágica... De ainda mais você dizendo que tipo não é inadmissível aquilo que todos nós sabemos da, da Assembleia ter uma verba maior
1: que uma universidade. De novo, eu gosto do lugar do impensável. É, eu faço política, então eu faço composição. E, e eu não acho que isso deva ser algo criminalizado, assim, por inteiro. O problema não é você fazer composição de um aliado político poder... É, o cara que quer ter uma contribuição e participar de um processo de escolha numa secretaria e até indicar o secretário. Sim. Eu só quero saber quem é que ele vai indicar. E de onde ele está vindo, qual é o currículo, qual é a expertise. Né? Ele vai trabalhar. Tá, é, é o que eu não posso é pegar uma secretaria e entregar para um partido político, como se fosse uma fazenda de porteira fechada, para acaba cabo ficar ali loteando, o secretário não, não vai nem trabalhar, o secretário, todo mundo vê. Se você faça uma entrevista com o secretário e pergunta o que é que você fez nos últimos seis meses, na secretaria. Faça um balanço aí. Isso que está errado. É, esse é um ponto. É, não é não fazer composição em absoluto. É, hoje mesmo eu tive uma, um, um, uma conversa com lideranças políticas de uma cidade. Aí falou, sim, e, e quem é que vai fazer a indicação dos cargos na nossa cidade? Eu digo, não, eu vou escutar os aliados. Até porque tem cidade que eu não conheço, ninguém de lá. Sim. Agora, eu só lhe digo uma coisa. Você indica e essa pessoa pode até entrar, mas eu posso tirar. Não tem esse negócio de você botar uma pessoa e a pessoa não precisa nem trabalhar porque é aliado político. Seu. Não, você pode indicar. Essa pessoa entra no governo. A gente vai acompanhar atentamente qual é o desempenho dela. Se não estiver trabalhando bem, aí eu vou ter uma conversa com você e dizer, olha, por essa, por essa, por essa razão a gente vai ter que trocar essa pessoa. Então não precisa, sim. tem coisas que você pode ter uma gestão né, com parceria com o mundo político. O que você não pode é funcionar da mesma lógica. Né? Então esse é um ponto. Quando você vence uma eleição né, já todo amarrado dizendo que essa secretaria vai ser desse partido, e você que faça o que você quiser com essa secretaria. Na sua cidade os cargos são todos seus. Não, o cargo não é de ninguém, não é nem meu. Né, em caso de exercer o um mandato de governador, o cargo, né, o cargo é do povo, né, das pessoas que pagam o salário de cada um. Né, e, e dá para você mudar a cultura sem precisar né, fazer. Né, o que você tem que ter é uma linha. E outra coisa, né, tem que ter critério. Quando tem critério, tudo cabe. Esse negócio de trabalhar, né, de, de receber sem trabalhar, de não sei o quê, não, tem que ter critério. Não existe isso no governo. Pronto. Aí todo mundo fica sabendo que não existe isso e, e todo mundo que que convive com isso. E um outro ponto, né? Eu não abro mão desses valores. Então a gente pode até disputar uma eleição com menos tempo de TV. Tranquilo. Hoje eu estou acreditando em novas ferramentas, tecnologia, rede social. A galera vai entender isso. É isso. Nossa missão aqui é isso também. É, então, é, exatamente. Hoje a gente tem isso. E quando você não se compromete na eleição e aí você pode governar é, no mundo político eu já escuto rapaz estava pensando em votar em você, mas você está radical demais digo, olha não, não sou radical demais não é, a, gente, a gente quer mudar alguns parâmetros né e, e vai ser bom para todo mundo porque se a gente faz isso qual é a minha crença, Kaique? se a gente faz isso, a população vai reconhecer e se a população reconhecer ela vai reconhecer todo mundo que está participando disso fazendo parte disso eu então, vou fazer questão de acreditar nesse novo modelo mesmo. Pedro, como é que você vai reduzir o orçamento da Assembleia? Como é que você vai convencer os deputados? Olha, dizendo que o deputado é de tal cidade. Se a gente for fazer uma ação do governo nessa cidade, eu vou querer que ele seja um cara que participou do processo e levou a ação para o município e tal, e vou fazer questão de valorizar o cara, ou a deputada. Agora, é, não querer que, que eu me levante contra esse orçamento. De... E outra coisa, quando reduzir o orçamento, eu vou fazer questão de dizer os nomes que votaram a favor. E quem não estiver querendo votar a favor, a gente vai ter que ter um debate público sobre isso. Enfim, eu tô. Eu tô... Apoio da população. Oh. É, eu tô querendo fazer uma coisa conectada com a população, porque eu tô vendo que em vários momentos isso deu certo. Na Câmara deu certo. É, agora a gente precisa acreditar nisso, né? Entendi. É por aí. Eu gosto mais de um, de, um, de um papo técnico. Me é, eu... chamam
2: de ingênuo e me chamam de besta. Uhum. É porque eu sou muito técnico, politicamente falando. Não sou leigo. Então, quando eu vou conversar, o pessoal, isso você é... está delirando. Isso não tem como acontecer. Porque é justamente... Eu tentei procurar algum ponto de divergência na sua fala e não achei. Porque está muito de acordo com o meu pensamento também. Ah, mas você vai enfrentar um leão gigantesco batendo de frente com esse, esse sistema. Ah, tivemos isso na, no governo federal, né? Onde uma pré-eleição era um discurso, quando iniciou-se o um mandato, é uma coisa totalmente diferente. E qual será a maior barreira, Pedro, para enfrentar justamente esse sistema
1: na Paraíba? A maior barreira é, é justamente... O que eu fico me policiando muito, é, desde já, é que a gente tem que estar tá muito focado para não ser seduzido por até alguns conselhos de gente que quer o seu bem, no sentido que você tem que aliviar. Porque quando você começa a aliviar, você começa a fazer concessões. Quando você começa a fazer concessões, uma vai puxando a outra. Quando uma vai puxando a outra, você piscou, você já foi engolido pelo mesmo sistema. Você já está fazendo parte dele e você não está nem sentindo. Uhum. Ele lingole. engole. Então, a maior barreira vai ser manter uma população perto de mim, porque é, o principal, é a principal ferramenta que vai dar força política. É, a maior barreira vai ser manter uma população perto desse processo, fortalecendo isso, porque se o deputado que disser que vai votar para redução do orçamento da Assembleia, se ele começar a receber aplausos no Instagram dele, agradecimento, e façam isso, isso é importante. Não Deus, só... A gente faz. É, estou é, dizendo assim, a população como um todo, né? e agradeço muito. É, porque eu acho que o Brasil, Kaique, ele conseguiu é, 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 instrumentalizar uma mobilização de crítica, de cobrança, de quando o cara faz alguma coisa errada, a galera vai para cima. Mas a gente conseguiu, assim, de certo modo, destruir muita coisa né, que vinha passando ali em colume, sem, sem muita resistência já existe uma resistência mas está faltando a gente ocupar o espaço da construção também, não basta destruir tem que construir um negócio no lugar né? e então assim a parte mais difícil é ter uma população por perto porque todo mundo acorda para poder cuidar do seu trabalho né? ninguém ninguém vive de acompanhar a política é. né? a gente está aqui faz parte do nosso trabalho, né? mas é, é, a parte mais desafiadora vai ser manter a população conectada nesse processo de transformação e ter a habilidade política, requer isso, requer habilidade política, né? a gente não pode sair chutando tudo de todo jeito, tem que chutar um bocado de coisa mas de um jeitinho mais correto para poder né, conseguir apoio político, a gente vai precisar ter maioria na Assembleia, né? a gente vai precisar. É, mas é, a parte mais difícil vai ser, e fazer isso num começo de governo, onde o governo tem mais capacidade de ação. Sim. Eu acho que é, é algo que a gente tem que ter muito, tem tem uma clareza muito grande. E, e fazer tudo que precisa ser feito né, num período curto, que são quatro anos. Porque, para mim, já é muito claro que se você disputa a reeleição, você tem que entrar numa onda de manter sua popularidade alta, fazer um calculismo do que dá, é. do que não dá para fazer eu não posso gastar todo o meu capital político nisso, porque não sei o quê. Essa economia de capital político eu quero tirar logo da minha frente. Né? Então, eu já estou muito né, determinado em poder né, entender em, em essa oportunidade, né, fazer o que a gente puder fazer nesses quatro anos para poder tirar esse esse ingrediente de reeleição que paralisa muita coisa. Uhum. Né? Então, isso isso é algo que acho que eu também sei que que vai me, me impor uma dificuldade maior né, de, de ter quatro anos. Né. Se, se chegar lá, né, ainda tem uma eleição pelo meio, mas isso, é, isso dificulta, mas enfim, eu não, eu não tenho a pretensão de resolver tudo, sei que não vou resolver. Se fosse fácil, já tinha gente que tinha resolvido. É, é, é difícil, mas tem, tem todo um chão pela frente e acreditar e fazer prevalecer uma nova cultura é a parte mais difícil.
0: Pedro, é, gera... Um impasse, eu acho que é bom e é ruim, não sei. É, o seu sobrenome traz uma história política na Paraíba, né? E muitas pessoas que eu converso diariamente elogiam suas ideias, dizem que é o que pensam de política, mas muitos ficam com o um pé atrás. Mas quem é que a gente pode esperar no governo? Não que para trás não tenha sido bom, mas será que é Pedro mesmo, que vai governar? Será que não vai ter a influência de, de Cássio, do pai, enfim da família, como é que vai se estruturar o governo Pedro Cunha Lima na Paraíba? As Olhe. pessoas podem esperar uma autonomia total sua?
1: Na autonomia, sim. Influência... É, eu, eu tenho muito orgulho de ser filho de Cássio. Digo isso de cabeça erguida e, e sempre mantive minha cabeça erguida em todo instante. Até porque
0: ele construiu parte dessa história. É,
1: né, né? eu... Pela maneira com que ele fez política, né? Tanto ele como o poeta Ronaldo, eu tenho um orgulho de onde venho, em absoluto. Sempre tive e, e escuto depoimentos, relatos, assim, de pessoas no Estado inteiro, né, de, de, de assim, um, um testemunho de que maneira se fazia política, etc. e tal. E, e isso me fortalece, né, você, em algum momento você falou de ônus e bônus, Sim. assim, o que é que... Isso me fortalece né, com muita gente, com muita gente que, que só fala assim, olha, eu só, eu só quero que que você dê sequência, e aí é onde entra outro outro lado da moeda. Eu tenho muito orgulho de, 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 de vir de onde venho, mas eu sou fruto de um novo tempo.
0: Por isso que eu, quando eu falo na questão do sobrenome, porque tudo que você fala prega-se a uma nova cultura de política. Isso. E quando aí as pessoas falam, não, será que ele não vai voltar? Não que fosse ruim, mas será que não pode esperar mais esse
1: novo que você fala? É, não, assim, eu sou fruto de uma nova geração. Sim. É, e, e cada geração, ela vem ao mundo, o chip vai mudando um negocinho, não. né? Na, eu, eu converso com, com gente com 15 anos de idade, já é um negócio... Eu estou com dois sobrinhos com dois anos de idade e vai, vai vir diferente. E, e eu acho que não é demérito para um neto, para um filho, estar conectado com o seu tempo. Né? Se você tem... Se meu avô fosse um médico, o melhor médico do seu tempo e fazia tal cirurgia daquele, daquele, da, com aquele método. E eu, de repente, viro médico também. Por mais que ele tenha sido o melhor médico na sua época, na minha época, hoje, 2022, a maneira de fazer a cirurgia mudou. E a gente vive numa nova sociedade, num novo momento. Então, tem gente, ah, como é que você vai ser um governo inovador se o poeta Ronaldo, na década de 90, eu digo, olha, na década de 90, eu tinha dois anos de idade. Então, assim, eu... eu é Ninguém é igual a ninguém e a gente, a gente é fruto, a, a gente carrega a bagagem que a nossa experiência nos permitiu viver. Todo mundo tem uma experiência própria e é a sua estrada que conta a sua história que faz com que você reaja ao mundo da maneira que você reage. E eu tenho a minha bagagem, eu sou Pedro, ninguém é igual a ninguém. Todo mundo tem um pai, todo mundo tem um avô, todo mundo tem uma mãe, tem, tem gente tem irmão, que é o meu caso. É, amo minha família, mas estou para cumprir um papel dentro do meu tempo. E e a minha geração tem um espírito inovador. Né? Lógico que nem todo político, com 33 anos, que carrega uma vontade de trazer para a política aquilo que a minha geração exige. Né? E até outras gerações. Né? Tem, tem gente mais velha que quer votar no novo, porque sabe que é, o que eu tô, o que eu, tô o que eu tô querendo dizer é o seguinte, né, esse espírito inovador é uma necessidade. É, o que eu peço é uma oportunidade para minha geração poder mostrar a nossa forma de administrar, e existe uma nova mentalidade, de fato, e aí eu quero mostrar qual foi a minha postura, né, eu, em termos de combate a privilégios, eu estive presente nesse debate, em termos de maneira de ver a política, é, e, e, e tudo que eu busco ser fiel aos meus princípios e para a geração né, anterior é, as pessoas mais velhas eu chamo a uma reflexão né, deu certo? porque se estivesse dando certo porque, assim, porque você é tão radical na mudança e tem algo que me diz que a gente precisa mudar no nosso funcionamento é uma simples razão, tem 500 anos que esse negócio não está dando certo então a gente tem que ter uma postura mais profunda, né? De, de mudança. Mas eu quero contar minha história, dizer quem eu sou, dizer o que eu penso. E aí na conversa você vai mostrando, né? Que é, é evidente que eu não sou uma cópia na maneira de pensar e ser né, do poeta, Ronaldo. E até porque ninguém é igual a ninguém, por mais que eu tenho muito orgulho de novo né, de, de ambas trajetórias, tanto do poeta como do meu pai. É, encaminhando aqui
0: para o final, aí tem umas, ah, uma turma aqui que. Tá. só
1: elogios aqui a você e algumas perguntinhas
0: aqui mandar um abraço para todo mundo Ronaldo Neto é potência Neto. Ele treinou com a gente treino, lá em Termares. É verdade. O é. professor dele grande abraço Ronaldo puxei ele de um volta treino <risos> Ronaldo não disse, oh, Ronaldo você vai ser governador da Paraíba ele, sai fora rapaz
1: <risos> esse leva mais gente do que eu inclusive
0: é conversador ele, ele ele tem uma ideia muito boa viu? eu gosto mais de conversar com ele meu amigo Petrone grande abraço Petrone ele pergunta aqui se tu poderia ou pretende, em eventuais, né, segundo turno, apoiar Sérgio Moro,
1: se você daria palanque para ele aqui na Paraíba. Mas eu estou fazendo um exercício muito grande, Petrone, não é isso? Isso, Petrone. De debater a Paraíba. A gente está num momento nacional muito radicalizado, polarizado, os ânimos estão aflorados, né? tem um acirramento muito grande. E tem muita gente que não quer debater a Paraíba, quer saber quem é o seu candidato presidente. Uhum. Se você é. tiver com o meu, eu estou com você. Se você tiver com. Outro... Eu tenho uma visão de que isso diminui o debate, joga uma cortina de fumaça nos nossos problemas. O que a gente tem que saber é como é que vai ser a educação pública da Paraíba. Vai ter mais vaga de creche, o policial vai ter uma carreira, a gente vai conseguir entregar resultado em segurança pública. Os CVLIs, que são os crimes violentos letais intencionais, que vinham numa queda histórica tinha oito anos que os números vinham caindo e volta a crescer e volta a crescer consideravelmente a gente rompeu de novo para cima os mais de mil registros de crimes violentos, letais intencionais 1166 é, em 2018 tinha sido 900 e alguma coisa, a gente voltou e vários estados continuam descendo é, então a gente precisa debater sobre inovação como é que vai ser um ambiente de fazer negócio é, a gente vai negócio. explorar as nossas vocações, a gente tem vocações potenciais, como é que vai Formar o jovem né, no ensino técnico. Esse é o debate. Né? Em termos de presidência, a gente não sabe sequer qual é o desenho final. Eu estou num partido que tem um pré-candidato, mas eu não sei lá na frente quais serão os candidatos. A gente vai ter uma posição em termos de presidência, mas fazendo um exercício contínuo e perene de sempre mostrar que a gente tem que pensar a Paraíba, independentemente, Petrônio, de quem seja o presidente da República. Eu preciso ter uma postura institucional, de ter uma relação, de buscar recursos para o nosso Estado. O governo do Estado da Paraíba não será um instrumento político partidário para fazer acirramento político, ideológico. Isso faz muito mal, essa briga. Quem perde é, é, é o povo. Né? Quem perde é o povo. Eu tive a oportunidade de ser presidente da Comissão da Educação. Lá tinha um, 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 um colegiado né, de, de, um, de números expressivos de deputados do do PSOL, de partidos que tem uma linha ideológica diferente da minha. Mas nem por isso eu não mantive uma relação respeitosa, institucional de construir pontes e de se ajudar. Sim. Porque quando a gente debatia o novo Fundeb, né, ou a gente se ajudava ou o país perdia. E se você vê o último dia da nossa, do, do período em que fiquei como presidente, né, foi uma coisa que me comoveu, inclusive, né, ouvir relatos de deputados, deputadas do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, né, fazendo referência ao nosso trabalho, à nossa condução, à nossa maneira respeitosa e sempre com o espírito de construir consenso para poder entregar resultados. E também tive boa convivência com deputados que apoiam Bolsonaro, deputados do DEM, deputados do PSL. Né. A gente tem, eu tenho um espírito de, de ter um pouquinho de diplomacia para poder evitar briga. Andar em todos os terrenos E, ali. e construir consenso, construir ponte para o país avançar. Brigar menos, onde for só briga, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para ficar bate-boca. Se o debate for sobre derrubar a estátua de Paulo Freire, que está na frente do MEC, irmãozinho, a gente não ensina a criança a ler e escrever na idade certa. Aí eu vou ficar usando o tempo da comissão. Eu tenho muito respeito à história de Paulo Freire. Quero deixar isso registrado aqui. Cara que, para mim, é um patrimônio brasileiro, com reconhecimento internacional. E, para mim, é uma aberração, na minha opinião, com todo respeito, né, querer, num tempo desse, levar o debate a isso. Mas, nesse debate, eu vou, eu vou pedir licença, dizer que eu vou ter que falar sobre formação de professor, voltar a atrair o jovem, a carreira do professor, que no Brasil esse número diminui cada vez mais, você tem mais dificuldade de ter jovem querendo se tornar professor. A gente tem uma implementação da Base Nacional Comum Curricular para fazer acontecer. Tem toda uma necessidade de eficiência pedagógica nas nossas escolas. A gente tem um novo ensino médio a ser implementado com os itinerários de formação nova, que é uma coisa que eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio no Canadá, isso em 2006. Um grande, eu já falei aqui, eu sou um grande privilegiado, sempre tive tudo na minha vida. Né, e lá eu já escolhia quais eram, quais eram, tinha as matérias obrigatórias, mas tinha umas, as optativas que eu escolhia de acordo com a minha vocação, né, quem trouxe isso para o Brasil foi a reforma do ensino médio. Isso foi ensino,
0: é, isso, no ensino médio. Tem,
1: isso, o novo tá, tá. ensino médio, né, que teve todo, todo um debate em torno disso, etc e tal, eu, eu acredito que foi uma mudança para melhor, sobretudo quando a gente vê índice de aprendizagem, Sim. evasão escolar na Paraíba, de 15 a 17 anos, um pouco mais de 65% dos jovens de 15 a 17 estão no ensino médio. Esse dado é gritante, é muito baixo, tem muita gente fora né, para uma necessidade tão básica que é manter o aluno na escola, não só manter, mas fazer com que ele aprenda. Né? Então, então, assim esse debate presidencial, toda vez que me tirar do foco, de, 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 e até o debate de dois lados se é de direita ou de esquerda a maioria da galera de esquerda me acha de direita a maioria da galera de direita me acha de, de esquerda, esquerda isso é bom. Né? e é bom vírgula dá um trabalho <risos> danado dá um trabalho danado, mas assim o que eu gosto, eu gosto de resultado eu gosto daquilo que funciona você me mostra uma política pública eu vou avaliar o desempenho, eu sou pragmático você tem algo que está acontecendo eu vou avaliar o custo o benefício, o desempenho, isso merece continuar, merece ser interrompido o que é que eu preciso ajustar para gente ter uma política eficiente. Eu gosto de evidências. Aí se você essa política é, é de direita, ou de esquerda, o que for de esquerda você continua, o que for de direita ou vice-versa, não. Eu quero lá saber. Eu quero saber do que funciona. Né? Então, para mim é isso. Eu acho que a gente está num, numa época do, da nossa da, da história da humanidade, né? onde onde eu não sei se comporta dividir o mundo 100% em dois lados. Eu, eu acho que os problemas são complexos, problemas complexos exigem soluções complexas, e as coisas são mais complexas do que dois lados. O mundo Sim. é binário, né? De, de, é um ou outro. É legítimo cada um se, se considerar, se dizer, de direita ou de esquerda. Esse debate ideológico é legítimo, né? acho que todo mundo tem, mas eu me posiciono em um lugar onde tem coisa da direita que eu me identifico, tem coisa da esquerda que eu me identifico, tem coisa aqui que eu não concordo, tem, sim. e eu vou vendo o que a gente vai montar para poder entregar resultado. Show de bola. Tem um aqui, eu acredito que você já falou
0: bem, um abraço para ele, Ronaldo, lá do Riachão do Poço. Um amigo, é, abraço, Ronaldo. Ele pergunta sobre as suas políticas integrativas de educação, combate à miséria e capacitação profissional. É, você já, já falou muito sobre isso, e eu queria só colocar mais uma coisa. O jovem paraibano ele é muito sofrido, Pedro, ele sofre demais, o jovem do sertão, da pobreza, daqueles que estão lá de onde eu vim, de, por exemplo, desterro. esterro. É, por quê? Porque não há capacitação profissional, esse jovem, eu sou uma exceção que veio para uma capital e consegui fazer uma faculdade, mestrado, enfim, consegui viver uma vida diferente daquelas que eles vivem lá, mas a grande maioria, não que seja ruim estar lá, mas se estar lá sem oportunidade alguma, sem oportunidade porque não tem um desenvolvimento na área técnica profissional, então fica naquela mesma história. a juventude e, e a perspectiva de vida não tende a melhorar. E o que tu imagina ou se, ou se tem alguma coisa assim não, não imagina para esse jovem que está no sertão, para esse jovem que
1: não tem oportunidade? Eu vou dizer novamente, são problemas complexos. Então não adianta você achar que tem um, algo a ser feito que resolveu uhum. tudo. Não é. Porque muitos falam. Mas, mas precisa fazer o básico. O que é o básico? Né? Antes de qualquer coisa. Ensinar a criança a ler e escrever na idade certa. Nem isso a gente está conseguindo fazer. Ter vaga de creche. O governo do estado precisa estar comprometido com essa etapa do ensino chamada educação infantil. Que por muito tempo se disse que não. Isso é responsabilidade do município. Ocorre que o município... Né, em cidades como Desterro, né, não tem nem... Agora, com o novo Fundeb, melhorou um pouco, né, mas não tem nem o um financiamento suficiente para poder fazer a né, educação pública de qualidade para todos. É, esse é um ponto. É, eu, sou um, eu sou um militante e um ativista da primeira infância. E tem uma frase né, daqueles que acreditam no investimento na primeira infância, que vai do zero aos seis anos, e começa desde a gestação porque ali o cuidado da mulher né, gestante já tem impacto naquele indivíduo que está ali, isso a ciência cada vez mais mostra como é fundamental acertar no começo da vida e, e tem uma frase que que diz que se, se você mudar o começo da história você muda a história inteira então se você acertar né, nesse, nessa fase e a gente conseguir o que o Ceará já consegue que é fazer com que cada criança aprenda a ler e escrever na idade certa, beleza, você deu um passo muito importante. Aí, Se você continuar nessa trajetória escolar e, e fazer com que ela aprenda matemática né, num patamar né, adequado, não precisa ser com tanta profundidade, mas o básico, né, se ela aprender a ler e escrever, se ela aprender matemática, no ensino médio a gente pode oferecer um, um curso né, profissionalizante de programação e essa pessoa né, inclusive né, com uma mobilidade gigante porque né, é um é um, uma, um trabalho que você pode fazer de onde você estiver sim né então se você né, educar e der uma capacitação técnica conectada com o mercado de trabalho foi essa pessoa ganhou a autonomia a independência a liberdade, inclusive para cuidar da própria família, para romper com o ciclo da desigualdade. né? É, esse ciclo da desigualdade é tão perverso que a quantidade de palavras que uma criança numa família escolarizada escuta ali, com um ano, dois anos, três anos, quatro anos, a, quantidade, o, o, a o quantitativo do vocabulário que, que essa criança escuta e numa família que está numa situação de vulnerabilidade social, quando chegarem com os seis anos de idade, cada uma já vai ter uma diferença ali. Uma vai ter uma dificuldade maior de ler e escrever do que a outra. Então, eu preciso colocar essa criança numa creche para poder, na creche, eu dar a ela o que ela não tem em casa. Isso sem deixar longe a família, pelo amor de Deus. Porque a, creche, a melhor creche do mundo não cumpre o papel de mãe, nem de pai, nem de família. Então, tem que ter programas de assistência social para poder fazer visitação, ensinar a mãe que interagir com o bebê é fundamental. Né? Porque tem coisas... são Quando ele começar a chorar ou ela tem que chegar junto, não pode deixar chorando, não, chorando. Então, Entendi. é tem muita coisa. Eu acredito muito né, nesse cuidado no, na, na primeira infância e na capacitação técnica conectada com o mercado de trabalho. Tem ver que eu fui numa cidade que, sei lá, 20% da população era cabeleireiro, não tinha tanto cabelo né, para Pra, assim, você tem que fazer uma formação que dialogue com o mercado de trabalho. Eu tenho uma visão, né, que aí vamos chamar de direita, né, uma, uma visão de poder público que se mistura mais com o privado para poder o negócio gerar mais, a gente gerar riqueza. Eu sou daqueles que acham que gerar riqueza é bom, porque quem gera riqueza gera emprego, quem gera emprego cumpre com a função social a, a, a primeira, né? de todo mundo ter como se sustentar. Né? então é, esse é um ponto entre tantos outros, né? explorar nossas vocações a energia solar, a energia eólica a gente tem uma série de, de possibilidades aí, né? enfim eu acho que a gente tem muitos potenciais e explora muito mal o que a gente pode explorar
2: esse podcast ia durar muito tempo, se a gente fosse entrar aqui em alguns assuntos, eu porque eu sou psicomotricista, eu tenho uma clínica de desenvolvimento infantil então quando você que puxa massa, toda meu irmão. essa questão de aprendizagem vem passando aqui Sabe, todo, todo um filme de tudo que eu estudo, que é justamente. Vou esse. querer você por perto. É, meu, hoje eu trabalho, 95% do meu público são crianças com autismo. Uh -huh. Então, assim, quando se fala em aprendizagem, desenvolvimento infantil, é só isso que eu estudo. Fantástico. Fantástico. Ah, puxando aqui uma pergunta de José Diniz, Pedro. Pergunta a ele por que, tem, por que temos. Poucas obras e infraestrutura no nosso estado. Potencial logístico tão grande, atraso gigantesco. Pouco protagonismo em agricultura. Paraíba continua sendo
1: um atraso, independentemente do governo. José? José Diniz. José Diniz. É, hoje, a gente, uma das coisas que me anima é pegar o orçamento público e passar um raio-x nele. O que é que está sendo desperdiçado? O que é que não está cumprindo função social? E passar tesoura nesses excessos. Então, eu já falei, esse dinheiro que se gasta fazendo propaganda de si mesmo. Isso aí tem que acabar. E ir no detalhe, sabe, Adelio? Eu gosto de ir no detalhe. Eu assumi a presidência da Comissão de Educação, né? E aí, na primeira vez que a gente foi receber o ministro da Educação, a secretária veio falar comigo, olha, presidente, a gente vai receber o ministro e a gente aqui, geralmente, prepara um lanche para poder receber ele. Aí eu, quem prepara o lanche? É, não, a comissão, aí quem paga esse lanche? Não, tem um orçamento aqui que a gente pode fazer o lanche. Eu fiz amanhã, não vai ter lanche. Aí ela, para presidente, foi o ministro, eu digo, pode ter certeza que ele tem comida em casa. É, minha mentalidade é essa, é o que eu acredito. Então, assim, não, não, é, não é por nada, é porque realmente eu sou meio pirado nesse negócio. De que De Dinheiro público tem que ir exclusivamente para aquilo que cumpre função pública. Então, definitivamente, o lanche para o ministro da Educação, na minha visão, não cumpre função pública. Se não cumpre, eu cortei. E aí ela tentou me convencer, eu falei, olha, não vai acontecer, não, não vai acontecer. <risos> e pronto, eu passei um ano lá. A gente recebeu o ministro da Educação, mais de um, porque mudou, né? É. foi mudando, não sei o quê, quatro, cinco vezes. Recebemos outras autoridades, tantos. nunca teve lanche. E ninguém... E, ninguém, Saio falando e, mal disso e aí. tá todo mundo, todo mundo tá inteiro, ninguém passou fome por isso. Tá entendendo assim? Tem que ter esse espírito de, de, de realmente... Eu detesto ouvir duas coisas. A primeira coisa, não, mas sempre foi assim. Eu digo, ótimo, ótimo que você tá me dizendo isso. Porque toda vez que eu escuto sempre foi assim, já me dá um belo de um indício que tem que mudar. Porque se não tá dando certo, né? É. Então, esse negócio que sempre foi assim não me convence de você pegar um negócio sempre faz assim, e sempre foi assim, quando você nasce, não. Se você não presta é para mudar. E a gente está tendo... Porque se a gente tivesse um país com pessoas com acesso a saneamento básico, com educação, aprendendo a ler, né, com segurança, aí, aí eu ficava calado, eu não queria mudar nada. Mas eu fico vendo uma realidade que grita na minha cara. Então, eu tenho que ter uma postura mais reativa a esse modelo. Então, eu detesto, detesto é, ouvir que sempre foi assim e, e, e detesto ouvir aí depois que você fala que você quer mudar, aí vai ter alguém que vai dizer, sim, mas isso não dá para mudar. Primeiro a pessoa disse que sempre foi assim. Aí depois a pessoa vai dizer que não dá para mudar. Então são duas coisas que não me falem isso. Porque me agita mais, sabe? De, tem coisa que quando você me fala, aí eu fico meio, aí me encabula, aí eu fico querendo... Aí... Quando eu comecei a defender a cannabis medicinal, é, que, que é uma terapia que mostra resultado para várias doenças, né? epilepsia, é, Parkinson, Alzheimer, autismo, né? em alguns casos aí, enfim, eu não, eu não quero aqui dizer que é milagroso, mas que é uma terapia que a ciência já mostrou Sim, que
0: Nós recebemos a presidente da Associa... Associação Sheila. Brasileira. Sheila. Sheila, Sheila já é, esteve
1: conosco. Né? Sheila, uma, grande amiga da gente. Uma grande referência, né? Sheila, que é mãe de Pedrinho. Exato. É, Sheila Júlio, né? que é da Liga Canábica. E aí, bicho, quando eu comecei a defender, a primeira vez que eu fiz uma postagem, vieram algumas, alguns comentários dizendo que se eu inventasse de entrar nessa bandeira, eu nunca mais me elegia. Aí pronto. Não cai na besteira de, de dizer isso, não, porque aí mexe comigo. Porque você, você me, me provoca num lugar que, que, que eu não admito né, que você venha com esse papo, porque são famílias e aí só sabe o que é ver um filho convulsionando quem já passou por isso. É que são dramas humanos Sim. e se você quiser me convencer com argumentos de que não é o caminho certo, tal, eu estou aqui eu sou um cara que adoro ouvir adoro ouvir quem pensa diferente de mim porque se for para ouvir só quem concorda comigo eu vou ficar isolado na minha tribo né? isso, isso não me engrandece o que me engrandece é abrir as oiça para quem pensa diferente, né? porque aí você consegue ver né? mas não venha com esse papo de não se reelege, não sei o quê, que aí eu abracei de vez esse negócio né Sobretudo pela comoção também, porque você vai convivendo com as famílias, a né, etc e tal. Então, para resgatar a pergunta de José Terminou, indo para todo lado, passa um raio-x no orçamento, corta o que não cumpre função social. Né? De, de aluguel de carro, o governo do Estado gastou, no começo do, do mandato do governo até aqui, mais de 200 milhões de reais. Muitos desses carros é para atender secretário, secretário adjunto... E aí é o carro, é o celular, é a gasolina, é tudo, né? Porque nesse mundo aí ninguém faz conta uhum. e, e, e o limite é o céu. Então isso aí é tesoura. Passando a tesoura nisso, você abre espaço no orçamento para fazer investimentos. Mas não só isso, porque isso só não resolve. A gente vai ter que passar um raio-x na folha de pessoal. Né? Tem que chugar, que porque só o corte de celular, de, de carro, tal é simbólico, é necessário. passa uma nova visão, assim como o café da manhã do... Do, do ministro, passa uma nova visão, mas em termos orçamentários, eu não vou aqui entrar numa onda populista de dizer que isso faz com que eu consiga reconstruir as escolas públicas. Não. É, isso é um recurso, isso é muito mais uma questão de mentalidade. Mas, fazendo isso, você, sim, tem um saldo positivo, mas tem que ir no grosso. Né? Folha de pessoal é um espaço do orçamento que precisa de um olhar muito atento. E porque aí, quando
0: fala em folha, aí já fica assim, né? Porque a turma que está na folha já fica meio que... É, mas atrás, vai, né? vai
1: ter que ficar, porque tem muita gente fora da folha, né? Tem mais gente fora da folha do que dentro sim, da folha. Sim. Né? E, e, enfim, de maneira muito clara, a gente fala sobre os temas, né? E ter uma situação onde né, a gente possa né, antecipar o recurso público, como é, expandir o orçamento com criatividade. Vou dar um exemplo. A Grande Santana, que é o Palácio do Governador, que vai virar um parque, claro. Espero que ia já tenha... Eu perguntar
0: vire. isso agora se a gente ia te encontrar por ali, morando ali na Santana Não, ali, né?
1: é, eu disse uma vez que eu ia derrubar aquilo na marretada. Não, não faço não, que é muito, muito agressivo. Né? Então não precisa derrubar na marretada não, basta virar um parque. Mas aquilo ali pode ser um parque com gestão de algum, de algum ente privado. Privado? Não, eu quero que esteja limpo eu quero que esteja funcionando bem, eu quero que seja seguro. Né? Se tiver um privado que possa explorar economicamente, né? vendendo alguma coisa, gerando emprego lá dentro, o que você fala privado é o cara que gera emprego, que cumpre função pública. Na minha cabeça, todo privado cumpre função pública. Então, esse negócio de privado, sim, ótimo. É, Explora economicamente ali, toma de conta de tudo, né? inclusive faz investimento, uma pista de skate, uma pista de voo, ou uma quadra de vôlei, de futebol, sei lá o quê, e, e faz a gestão. Dali. Se eu não estou gastando dinheiro público para fazer gestão ali, eu estou abrindo espaço no meu orçamento para poder investir em outro lugar. Né? Se eu pego, como a Prefeitura de Recife fez, né? a construção, salvo engano, de 55 escolas, creches, 55 creches, quem vai fazer isso é um privado, com investimento do capital privado. Né, o, o, a prefeitura vai remunerar num contrato de, sei lá, 20 anos, mas ele acelera o processo e a gestão da escola continua sendo da prefeitura. Então, tem soluções criativas onde eu pego o recurso do privado, tem muito, tem muita possibilidade de negócio que o poder público tem que estimular, fomentar e se valer disso. O negócio que o poder público não pode fazer é aquele que você desvia. É outra história que você tira um pedaço para você, mas... É ser um, um, um fomentador de investimentos, eu adoro pensar isso também. Né? Tem terrenos do Estado que você tem que chamar alguém do privado para fazer alguma coisa, ter uma contrapartida e faz a coisa fluir, porque fica parado no tempo. Não, não pode. Não, não pode o quê? O que não pode para mim é ter um, um patrimônio que não gera emprego, que não gera renda, que está ali parado, não ajuda na vida de ninguém. Isso aí que a gente tem que combater. Né? Então, para investimentos, terminando a pergunta de José, né, ter, ter austeridade, né, ter uma política austera do, no orçamento e ter criatividade para poder trazer para cumprir uma função pública o capital privado. Eu acho que isso é uma saída inescapável, já que a gente vive um momento de tanta restrição orçamentária. Show de bola, Kaique.
0: Estou feliz demais com esse papo com o Pedro. Espero, espero que esteja gostando e tenha gostado da, da conversa, Pedro, e da... E desse papo aqui arretado, que pra mim tá arretado demais.
2: Já tá convidado para os próximos.
0: Vamos. Espero que quando arruma um brechinha aí, André, se o homem chegar lá e tiver como governador, ficar... nós na frente, a gente poder cobrar algumas coisas que ele disse aqui hoje, viu? Eita Ou nós. a gente validar coisas que ele fez aqui, dito. Pedro, obrigado mais uma vez, cara. Obrigado demais. Obrigado, André. Obrigado, Yuri, que obrigado tá ali a todo fora. Obrigado ter feito essa ponta, esse meio de campo aí com o André e a gente conseguir chegar você conseguir uma brechinha para vir trocar uma ideia com a gente ficamos felizes demais e a casa aqui é sua ao que precisar, estamos outra, à disposição outra
2: coisa que eu não posso esquecer você foi um dos deputados que foi contra o
1: fundo, fundão eleitoral, obrigado por isso ô oh, rapaz, é eu, por isso que quando eu falei, elogiei também você disse, não, isso a gente faz e é bacana, né, porque a gente, a gente que tá do lado de cá é perceptível. Fundão e a PEC
0: do Veneno, agora você votou contra também. Votei.
1: Né, no caso do Fundão Eleitoral, eu votei contra a criação, até resgatei um, um, um vídeo né, de 2016, eu acho, né, mais novinho sem barba, <risos> e citando também o senador Cássio, que na época Sim. também ficou contra a criação. Né, eu votei contra a criação e votei agora contra esse aumento absurdo, né, votei, portanto, pela manutenção do veto, o, o, o valor foi aumentado, o presidente Bolsonaro vetou, e aí a gente precisava manter ou derrubar o veto, eu votei para manter o veto, né, para não ter esse aumento, infelizmente fui voto vencido, né, assim como fui voto vencido né, nesse, nesse PL agora, né, que ficou conhecido como PL do, do, do Veneno. Né? E, e dizer dá alegria minha aqui de poder falar abertamente sobre os temas né? e, como eu falei, eu gosto muito desse formato perdoem pela banguela né? não, nós por, gostamos começar, começar a falar e não conseguir parar mais né? como eu estou é, sendo bombardeado por informações e sobre tantos temas e aí, e aí você você fica realmente é, você se empolga na hora de, de poder mostrar o que você acredita, como vai ser eu estou muito animado eu sei que é desafiador, eu sei que é muito, não é fácil. A mudança, ela não é fácil. Mas o que eu quero é poder me manter fiel à minha crença, à crença né, dos que né, dependem dessa nova postura. É, eu tenho me conectado muito, sabe? A gente vê dramas sociais a todo instante. Né? Eu, eu paro num sinal. É, outro dia eu parei no sinal, vi uma menina, sei lá, seis, sete anos ali no chão. É, e, e assim, a, o que está me ocorrendo, a minha, o meu pensamento é assim, eu vou fazer melhor por você. Porque é o básico que, que nos cabe, né? Então, poder ter conversas com, com essa galera aqui, né? Agradecer a você a Digley, Kaique, a galera né? Yuri da técnica, né? é, é Vitor que tá aqui Sim, né? também. Né? A, 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 a vocês que se propõem gerar esse conteúdo, né? parabéns por por meter a cara e, e se dedicar e se comprometer, em geral, em acreditar num projeto, e né? se envolve a crença num projeto. Né? Muitas vezes insistência, persistência, Tem às vezes tem tem hora que que vem uma barreira, mas é. você segue em frente, então, né, sigam em frente nesse cast arretado, né? para que, que a gente tenha espaços como esse, que para a democracia é fundamental. Aí falo de uma perspectiva de quem vê uma imprensa que ainda funciona né, a partir de parâmetros e direcionamentos que parece que eu estou, às vezes, na década de 50. É verdade. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Foi um prazer muito grande estar aqui. Vai ser um prazer voltar e, enfim, continuar conectado.
0: Eu sempre peço a todo convidado que vem, que deixe um recado para as pessoas, em especial quando vem alguém que está na política, que fale para os desacreditados da política e dos políticos. Fale... É algo para as pessoas que elas ainda tenham esperança, porque é isso, e na minha opinião, é isso que vai mudar a nossa vida, é acreditar e ir atrás dos bons políticos, porque a política ela salva.
1: é Tem um paradoxo nessa história, de Adilay, que é o seguinte, quanto mais decepcionante a política está, mais ela precisa que as pessoas se aproximem dela e acompanhem o que acontece na política, para poder participar do processo de transformação. Né? E qual é o paradoxo? Porque quanto mais decepcionante ela tá, mais ela distancia o cara. O cara não quer mais acompanhar. E quanto mais distante a pessoa, o cidadão estiver, vai ficando mais necessário né, que haja essa participação. Porque se não houver essa participação, meu amigo, não muda. Não muda. Vá por mim assim. Eu já... Tentei com base na articulação, juntando gente lá dentro. Eu já percebi que só muda com pressão, de baixo para cima. Por isso que o Obama tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que o agente mais importante numa democracia não é o presidente, não é o governador, nem o senador, nem o deputado, nem o prefeito, nem o vereador, nem o ministro. O agente mais importante em qualquer democracia é o cidadão, que é esse que dá o direcionamento o norte, sobretudo num país com tanta desigualdade como o nosso, então, vai de novo essa mensagem de... Né, se você está numa posição que permite você acompanhar uma conversa como essa, você já está num lugar da sociedade de privilégio. Né? É importante lembrar que tem gente que não tem acesso à água. É e muita gente. Né? Então, por favor, fiquem perto. Eu não estou nem dizendo para acreditar no que eu estou falando aqui. Eu estou dizendo para ficar perto do processo. Fique perto. Né? Siga os candidatos. Acompanhe o debate. Tenha um olhar atento, converse com os amigos, mobilize a galera. Muitas vezes o cara tem um sentimento, não, mas é só um voto, né? não muda nada, muda, bicho. Muda de... É só o que muda. É esse um voto. Né? Porque né? E se você acreditar em alguém, né? meta as caras, sabe? Faça uma postagem, marque a pessoa. Isso conta demais, sabe? A gente que precisa dessas ferramentas para poder enfrentar toda uma estrutura, existe uma estrutura né, gigantesca por trás de, de uma eleição e a gente precisa se valer dessas ferramentas, então né, participe do processo, eu, é, o que, é o que eu peço a esse cidadão porque não dá para pedir mais do que isso não, sabe porque o cara tá tão desacreditado tão sofrido, já, tão né? sofrido desgastado que, que fazer com que ele participe do processo já é muita coisa Pedro, obrigado demais
0: obrigado a Patrona, registro de marca que nos apoia e dá uma moral para que a gente continue com esse queixo arretado obrigado à empadinha do PAP gostou da empadinha?
1: Primeiríssimo postei, é, marquei
0: Top demais. demais. Tamo junto, Kaique. Tamo junto. Quem gostou desse papo aqui? Compartilha com os amigos. Quem não gostou, compartilha com os inimigos. Mas e assim, o, o importante é todo mundo ficar sabendo <risos> dessa conversa. Valeu, galera. Até o próximo podcast. Valeu, valeu. valeu. galera.